0: Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Santas Listas, el podcast de cine de Polenta, entretenimiento sonoro. Hoy, como ustedes ya habrán visto en el título, tenemos un episodio especial. Es esto que hemos denominado Kit para principiantes, que básicamente tenemos una, un episodio de esta categoría en cada temporada, eh, y también seguramente ya sabrán de qué se trata este kit para principiantes, pero antes de meternos ya en el tema que hoy nos ocupa, quiero introducir, presentar y saludar a mis amigos y colegas cinéfilos, Nicolás Tavares y Pablo Estarico. Nicolás, ¿qué tal? Un ¿Qué placer. Tal, Un placer estar acá y recibirlos una vez en el estudio Martin C. Scorsese para otro, el segundo kit para principiantes de la historia de este podcast el segundo de muchos más que vendrán Exactamente, Pablo Estarico, idem, un placer
1: El placer es todo mío, otra velada más en el estudio de Tincho Scorsese otra velada más de grabación y otra jornada en esta especie de escuelita de Santas mm. Listas, eh, que se inauguró la temporada pasada con aquel kit para principiantes eh, sobre la Núbel Bagg y hoy nos volvemos a meter con, con otro movimiento, con otro mm. bastante,
0: otra también, era del cine muy marcada. Pero y una, vinculado. A sí. la y bastante coetáneo.
1: Y también, ¿no? una, si me permiten el atrevimiento, que nos gusta a los tres, eh, o por lo menos en, en los últimos años, que fuimos adentrándonos en, en bueno en muchas de las películas, eh, que ya pasó el aviso, este, el... Bueno, vamos a hablar de Nuevo Hollywood, ¿no? Sí. Ya creo que podemos, está en el título. Sí, podemos dejar este, el, misterio. El, el, misterio. el misterio y todas las comunicaciones al final, como, como solemos hacer.
0: Oportuno estar en el estudio Martin Scorsese es, es, para nuevo
1: porque es la era que, que lo ve nacer y que nos trae a Martin a otras vidas. Pero bueno, el Nuevo Hollywood, Y eh, el aviso que quería, o la advertencia que quería dejar, es que hoy traemos una selección muy acotada uh -huh. de películas en un recorte que nosotros eh, ideamos de una forma... Eh, primero hicimos como un corte temporal traemos, traemos películas que forman los primeros años de Nuevo Hollywood sí,
0: quisimos ir al comienzo claro, al comienzo
1: ¿no? que fue lo que hicimos con la Nouvelle Wag, pero que en realidad eh, es apenas la punta del iceberg que es esta década y al final sí pasaremos eh, recomendaciones de lecturas y documentales o a, la, a través de la Pro conversación en, en cómo seguir ahondando en este, uh -huh. este nuevo Hollywood, que ya es viejo para nosotros porque
0: es viejo, pasaron y, muchas décadas. Es viejo y a pesar de que, bueno, enseguida en lo vamos a ver, pero y a pesar de que está acotado en el tiempo porque tiene un final, a pesar de que muchos de estos cineastas luego siguieron transitando los caminos de la creación cinematográfica, eh, llegó un final. Sin embargo, a pesar de ese final, a pesar de ese tiempo eh, pautado... Es muy vasto, es enorme, está lleno de películas memorables, es está lleno prolífico. de nombres a tener en cuenta. Y es eso, ¿no? Te empezás a meter en este movimiento y... Se te empiezan a bifurcar las ramas Encontrás una película que de repente tiene a tal director Que está siguiendo, pero de repente te cruzas con un Guionista que te empieza a interesar seguir O incluso productor, porque eso es una De las cosas que también empiezan a cambiar O, o con un actor que termina siendo o con director un actor, O en otra película y, y todo así, ¿no? como Más allá de, de esa cosa como colectiva y ramificada Que se va, se va generando, como decíamos bueno, Muy vasto eh, Son muchos nombres que incluso siguen produciendo Y trabajando hasta hoy en en los casos, bueno, sobre todo los que viven aún, pero, pero bueno, hay muchas de mm. esta gente de la que vamos a hablar hoy que, que su legado o ellos mismos siguen muy presentes todavía en el cine estadounidense y en varios casos mundial, ¿no? Porque mm. esto fue un poco el movimiento que hizo que, que Hollywood pasara a tener un cierto respeto a nivel internacional y prestigio que quizás antes no tenía y que, bueno, que, o que había este, perdido. O que había, ¿no? perdido. había
1: pasado la era de oro. De, sí. los, de los estudios y, y estábamos en otra situación que, que ahora andaremos. Pero sí, es, es un, un periodo que nos gusta mucho a los tres. De hecho, lo adelantamos eh, en nuestro episodio de preguntas y respuestas mm. cuando se nos preguntaba si, si los 70 eh, o cuál era nuestra la mejor década, la década, 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 década de cine. Sí. Y nosotros, bueno, un poco aventurábamos que sin duda esta tenía que estar en la discusión ahí en el primero o segundo sí, sí, lugar. Sí, sí. Eh, pero es eso, es, es un periodo que, que disfrutamos mucho, del que hay. Mucho estudio también hasta el día de hoy. Eh, se presta mucho para el ensayo. Se presta Además de que viene Hay...
0: cumpliendo 50 años, ¿no? Como claro. Y además,
1: muchos de los, de los talentos siguen vivos, otros sí. ya no. Pero sobre todo, muchos de los talentos actorales, eh, los jóvenes que empezaron en esa época, que hoy siguen vivos y que bueno son venerados como, como grandes estrellas de, del cine contemporáneo. No sé si quieren hacer una pausa o nos metemos de lleno. Quizás
0: con un leve audio introductorio ya nos metemos de fondo en, en la parte teórica, digamos, del, del, del nuevo
2: Hollywood. Los del puritanismo y The Make it different. como decíamos
0: vamos a empezar un poco contando como ya hicimos en el primer episodio de aquí. para principiantes eh, ya estableciendo un formato para este tipo de episodios que paréntesis estuvo muy bueno estuvo okay. muy bueno. Vamos a empezar un poco contando cómo qué es y cómo se llega al, al nuevo Hollywood. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Exactamente. Estábamos, bueno, a fines de la década de los 60. Eh, el sistema tradicional de Hollywood que había funcionado durante la primera mitad del siglo XX estaba tocado. Estaba en picada, cayendo en picada el sistema de estudios, el sistema en el que básicamente el control creativo... Y, y artístico, en cierta forma, del, del cine estaba en mano de los grandes estudios, ¿no? Fox, el hoy desaparecido Fox, eh, MGM, sí. Warner, Paramount Universal, ¿no? Que eran, bueno, lo, los actores y directores tenían contrato con los estudios y producían para los estudios durante un periodo determinado de años y después, bueno, los estudios hacían como un cambio de figuritas, ¿no? Se llevaban a tal director. O, o, o lograban convencer a un actor para que fuera a trabajar para
1: ellos. Y, y trabajar para ellos significaba trabajar años de Años, Claro, exactamente. Sí, claro. Que vos no podías hacer nada los estudios. por fuera de ese estudio.
0: Y que algo de eso lo vimos en MANG, por ejemplo, hace poco, ¿no? O sea, esa, esa, esa dinámica. Porque según se, se
1: vinculaba a esa relación no como hoy, que es básicamente el actor yendo de proyecto en proyecto, claro. si bien se mantienen algunas de esas tradiciones. Exacto. Y bueno, estábamos
0: con ese sistema que, que bueno, como les decía, venía en caída un poco. El, el sistema de estudios estaba un poco afectado ya por el, por el desgaste lógico del paso del tiempo y en particular por la televisión que había emergido en Estados Unidos en la década de los 50 y que, bueno, había robado bastante público del, del cine. Eh, también algunos fracasos creativos de películas muy caras que en taquillas pues no tuvieron el resultado que se esperaba. Y el cine, bueno, primero empezó a apostar por la tecnología, eh, cosas que incluso vemos hoy de vuelta un poco con, mm. con la segunda crisis, digamos, del cine. El 3D, el sonido surround, sí, el 3D, la, las el pantallas gran, más grandes de lo normal, ¿no? Eh, como, bueno, una, una apuesta por ese lado que al principio funcionó, pero rápidamente cada uno de estos truquitos perdía un poco el, el favor del público y volvía todo como a, a como estaba antes entonces el cine bueno estaba como en esa discusión de, de qué hacer por dónde seguir había también un cambio de público en particular de nuevo en Estados Unidos un público que estaba cambiando de generación no La, los, los famosos baby boomers estaban empezando a, a crecer y, y querían ver otras cosas también no solo lo que les daba Hollywood un público más educado más joven que bueno a los que los estudios dirigidos por gente mayor no sabían muy bien cómo cómo hablarlo cómo convencerlos de que les vendieran sus productos y por otro lado Teníamos la influencia internacional de movimientos como la Nouvelle Vag, o el neorrealismo italiano, o el cine japonés, por ejemplo, de Akira Kurosawa, que bueno, que empezaban a cambiar un poco y a influir también a los directores más jóvenes de Estados Unidos. Y un poco ahí como, como esa correlación, ¿no? Estos nuevos movimientos europeos que generan un nuevo Hollywood, ¿no? Que, que, bueno, que generan como una nueva generación también de, de autores que vienen a, a sacudir la estructura. Y a tirar abajo algunos preceptos también y, y, y situaciones como lo, los reglamentos, los códigos de, mm. de producción, los códigos de, de censura y de sí, lo que se podía y hacer. Calificación. Y lo que no. Exactamente, vienen como a decir, bueno, a, a, si bien el cine siempre le buscó como la vueltita para, para evadir estas, estas, estos controles, eh, era también un cine mucho más pacato que, bueno, con el nuevo Hollywood eso se interrumpe y se cambia y se pasa como una concepción más de más de autor, más de mm. quizás lo que se veían, por ejemplo, en ese momento en Europa, con los directores, los actores, los guionistas y los productores teniendo más control que el estudio, el estudio cediendo el control a estos a estas figuras para que ellas sean los que crean el producto y el estudio funciona más bien como un bueno, como el que pone la plata y después distribuye, un ¿no? facilitador, un facilitador exactamente, porque bueno, el nuevo Hollywood no es que sea, si bien tiene un comienzo más independiente, no es que esté ajeno a los estudios. Por algo también es nuevo Hollywood, porque está dentro de esa estructura y dentro de esos nombres que, bueno, que ya estaban y que se mantuvieron y que siguen hasta el día de hoy. O sea que también fue una herramienta de, de supervivencia para estos estudios.
1: Uh -huh. Y también es, es, bueno, esos motivos eh, que para mí es interesante cómo se empiezan a vincular eh, los motivos económicos de, de la propia industria eh, o los contextos económicos, obviamente sociopolíticos de... De una década y dos décadas, si empezamos, porque esto, recordemos, empieza a finales de los 60 y principios de los 70. Eh, dos décadas muy importantes en la historia de Estados Unidos. Y ni que hablar marcadas, de nuevo, por un conflicto bélico, en este caso, la guerra de Vietnam. Sí, también un cambio más, más cultural
0: también, ¿no? Como la, la caída de, como es Estados Unidos de posguerra, más idílico, no más de la familia tradicional y... Y todos contentos y felices por una juventud también que, que viene a decir, bueno, acá hay cosas que no están bien, sí. hay un sistema político, económico y social que no está bien, y si bien el nuevo Hollywood no es que tampoco venga a tirar todo abajo y proponer algo nuevo... En cierta forma también tiene algo de crítica y de, sí. y de gritarle a la cara al, al sistema, de hecho, ¿no? De hecho eran eran tiempos como súper convulsos y, y hay ahí como una especie de, de lema que un poco lo resume y como identificando los mojones, ¿no? Tenés Woodstock, tenés Vietnam, tenés Stonewall, que también fue este movimiento por los derechos este más eh, sexuales y, y después se
1: vienen eventos como y, el asesinato de Kennedy, eh, los sí, asesinato como previa, de, ¿no? de Manson. De también. Martin Luther King a fines de los 60. También, o sea, es todos esos, esos eventos una época... que, nah. sí, sí, que marcan a, a esas sociedades. Eh, y en el caso, bueno, Nico nos, nos ponía un poco la mesa de lo que se venía. Y, y ahora Manuel nos va a contar un poco quiénes eran esos protagonistas, que de nuevo es una lista que aparte es muy, muy mezclada que empezás a ver talentos que se cruzan con otros, amigos y rivales también, porque eh, es una época también de Hollywood en que se va a empezar a hacer dinero de nuevo con las mm. películas y bueno, cuando hay dinero hay poder y cuando hay poder hay conflicto. Eh, por eso acá en Santas Litas no hay dinero. No, Exactamente. Por, por, eso, sea, por eso por nomás. O eso. sea, han llegado crecimiento. le hemos dicho no, 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 queremos le queremos conservar <ríe> otra cosa. Eh, Nico decía otra palabra que para mí es importantísima a la hora de hablar del nuevo Hollywood que es la juventud eh, y por un lado teníamos sí, esa juventud eh, no contenta la contracultura de, en ese Estados Unidos que por un lado era muy conservador eh, y por otro lado tenía todo el, el movimiento hippie eh, bueno, después de haber vivido años eh, muy, con mucha actividad eh, se venía como un golpe con la realidad también no, no solo por, de nuevo, por, por Vietnam lo que significaba esa guerra larga que, bueno, spoiler alert, Estados Unidos pierde, eh, sino también por el propio descontento con, con el gobierno y con el sistema. ¿Y qué pasa con ese sistema que era Hollywood? Bueno, Nico nos decía, se, se empieza a caer, empiezan a, a las grandes producciones. Por ejemplo, hay un género que marca muy, muy bien el cambio del viejo Hollywood con el nuevo Hollywood, que es el musical. Claro. Hollywood seguía invirtiendo en musicales. Y las grandes épicas históricas, ¿no? Claro. Bíblicas o el, 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 romanas, cine
0: o, el cine de sandalias. cine claro. de sandalias.
1: cine de sandalias, Ahí y, lo que, y lo que no ve del otro lado es, es un interés, es una respuesta. A la par, por ejemplo, sucedían eh, cosas, fenómenos muy interesantes con la juventud, que era, por ejemplo, el de los autocines, eh, uh -huh. en donde se transmitía mucho cine B. Y acá entra una figura clave, una de las tantas que va a haber, que es el señor Roger Corman, eh, un director muy prolífico que hacía muchas películas de todo tipo de... Fiestas en la playa, de monstruos, de ciencia ficción, lo que quieras, el loco lo hacía, había, tenía un sistema muy claro, eh, muy económico para hacer películas que las proyectaban en los autocines y los jóvenes iban a ver. Y recuerden además que esta es una época de experimentación sexual, de libertad sexual y de experimentación en el consumo de las drogas. Que es otro elemento que también va a estar muy presente en el nuevo Hollywood y en sus. Eh, y muy sus presente. <ríe> y, en su re, y, en su y por muy presente queremos decir muy, muy presente. Presentes. Por un lado, obviamente, la popularidad de, de la marihuana y de a poco también el, el ingreso de, de la cocaína. Claro, y del LCD Y del LSD y demás. Y eh, heroína. Eh, ¿Por qué habla de Roger Corman? Porque este señor Roger Corman, dentro de su sistema muy barato para hacer película, algo que hacía. Era eh, emplear a eh, directores muy jóvenes, estudiantes de cine Entre los que va a haber muchas eh, personas que van a reconocer Y que Manuel les va a nombrar más adelante Pero bueno, eran los primeros cinéfilos eh, Los primeros cinéfilos que ahora estaban estudiando cine, claro. ¿no? Personas eso, bueno, que habían es, crecido es Eso
0: es otro gran cambio, ¿no? La gente que, que, que empieza a dirigir es gente que estudió cine Hasta mm, claro. el momento era más bien una cosa de, de oficio Más de aprendizaje claro, trabajando, sí. ¿no? Y ahora hay gente que, bueno, que ya... El cine también tiene una madurez que permite, por un lado, que la gente lo pueda estudiar como una disciplina artística ya consolidada y por otro lado también tener un lenguaje propio con el que se puede hacer juego, ¿no? Como mm. que, bueno, vos puedes romper algo del cine, de, 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 del, del lenguaje del cine y, y, y usarlo como una herramienta para lo que estás contando, que lo vamos a ver después en alguna de las películas, claro. y que ya lo hacía, por ejemplo, la Nuel Bag.
1: Eso mismo, ahí está ese diálogo y también se empiezan a, un poco a entremezclar, pero... Pero esos jóvenes, ¿qué hacen también cuando una vez que de alguna forma ingresan ingresan al sistema y los estudios te empiezan a emplearlos también y a darles oportunidad de querer bueno contar las historias que ellos proponían en lugar de seguir con este modelo de grandes épicas y musicales? Y acá se empieza a ver algo interesante, que es que el cine empieza a hablar de la propia sociedad en un tiempo mucho más presente, digamos, de los conflictos actuales entre en los que los jóvenes se van a ver reflejados y también se van a ver consternados porque se van a empezar a hacer las mismas preguntas que se hacen los personajes de estas películas. Eh, agarra a la juventud en un momento de cruce, digamos, en lo que había sido bueno, la idea del sueño americano que habían tenido sus padres, o que habían logrado sus padres, y que ellos tal vez no iban a lograr. Bueno, ni que hablar eh, la sombra de Nixon ahí siempre uh -huh. presente. Eh, entonces vamos a empezar a ver historias mucho más crudas, con finales trágicos, ¿no? Eh, se empieza a cuestionar el lugar del héroe, se va a abrir la puerta a protagonistas que de otra forma antes no hubiesen tenido ni siquiera una historia, ¿no? que vos emplees por ejemplo, eh, una película sobre, dos, eh, sobre un prostituto uh -huh. y su chulo, por decir así, era una cosa impensada. Eh, pero vamos a ver, a lo largo de la década, y prometemos que al final sí vamos a nombrar un montón de las películas, porque son muchas, que las puertas de la narrativa, de alguna forma, quedan abiertas a que estos... Eh, artistas que también empiezan y traen esa idea de la figura del autor que vivimos en la Nouvelle no el autor responsable de la obra pero que para mí lo que tiene diferente eh, la Nouvelle y el nuevo Hollywood es que el productor está muy presente en todas estas películas justamente porque, porque muchas son apuestas de estudios eh, muchas muy redituables, otras no tanto pero bueno, se abren eh, las puertas a que el cine empiece a discutir a la propia sociedad y a de con, de contar historias atípicas, experimentales, eh, que se van a ver reflejado también en el propio lenguaje audiovisual, que empieza a ser muy maleable, ¿no? muy cambiante, y son muchas películas que no se parecen entre sí, y que a veces cuando ves, por ejemplo, los nominados a los Oscars de cualquiera de estos años, sí, sí. te quitas el sombrero, porque ninguna película se repite con otra, y todas son, bueno, obras maestras. Pero ahí está un poco, un poco la idea que queríamos dejarles antes de ver a los protagonistas, que es... Que ahora un poco que vale todo, ¿no? Una cosita más, antes de cederte la palabra, además, que es muy importante, eh, y es que cambia el sistema de calificación de películas. Claro. Mm. Antes las películas se censuraban, o era más común, que bueno, el corte final lo tenía tanto el organismo de censura como los estudios, y ahora lo que se propone es que se puede hablar de sexo, se puede hablar de drogas, se puede hablar de temáticas oscuras, y podemos categorizar a estas películas para que un público de tal edad pueda haberlas y otros no. Algo que hoy obviamente es muy
0: sí es parte del sistema, es parte de nuestra ¿no? vida, pero
1: que imaginen que eso antes no existía, sino que lo que se veía era lo que estaba bien ver. Y ahora es, eh, bueno, eso, sangre, ro rock and roll, drogas y... Sexo, droga y rock and roll. Y, sexo, y sangre. Ese, ese, ese y sangre. es el orden.
0: Y bueno, Pablo ha hablado un poco de, de los nombres y, y Nico también, porque es casi imposible... Obviamente en ningún movimiento es, es, es posible hablar eh, efectivamente de lo que pasa sin mencionar los nombres, pero lo que sucede en el nuevo Hollywood es eso. Hay tanta gente metida, y tanta gente que hace cosas y cosas que de verdad eh, marcan mojones en lo que está pasando, que la lista es de verdad muy grande, es bastante inabarcable, pero estos son algunos de ellos. Eh, sí, Pablo, sí, sí. por ejemplo, menciona a los productores. Entre productores así que empezaron a despuntar, aparecieron, por ejemplo, Robert Evans y Bert Schneider, dos este, productores como... Puntales para que muchas de estas películas terminaran eh, realizándose.
1: Productores de, por ejemplo, podemos nombrar algunas ya capaz. Eh, sí,
0: tenemos eh, Robert Evans, por ejemplo. China Chinatown, Town, eh, El Padrino, el Padrino eh, Schneider, bueno. También, Rosmarie. Sí, o sea, muchas de estas películas eh, básicamente. tenían. alcanzaban la vida eh, por, por la existencia también de estas personas que se la jugaban y que muchas veces le terminaban muy involucrados al punto de que. Que, bueno, había peleas, disputas, este, ¿Juicios? enojos, juicios. Bueno, había mucho lío eh, interno en esta, en esta época. Pero bueno, esos son los productores. Después tenemos también, obviamente, cuando hablamos de Nuevo Hollywood, se nos aparecen como figuritas eh, automáticas, que son, bueno, los directores que empezaron a surgir en ese momento. Martínez Gorsese, George Lucas, Steven Spielberg, Brian De Palma y... Quizás eh, Coppola son como los primeros cinco que se nos vienen a la cabeza. Porque bueno... La
1: camada de California. La, la camada de, de
0: California... Ellos eran muy jóvenes, entonces, claro, sus primeras películas despuntan acá. Pero también teníamos otros que estaban ahí como coleteando y que quizás no tuvieron tanto éxito como ellos. Y que, o, o, o mejor dicho, no tuvieron el éxito tan... Eh, Monetario, pero sí... No, eh, y tan prolongado, claro. porque todos ellos después, en algún sentido, lograron como continuar sus carreras. Pero bueno, están, por ejemplo, también William Friedkin, que, que está vivo todavía. Peter Bogdanovich, que sí fue como mucho más acotado, pero también súper importante para este... Para este ciclo, Terrence Malik, eh, Bob Raffleson, Hal Ashby, eh, Robert Alman. Eh, bueno, también lo que pasó es que había muchos eh, directores que ya estaban trabajando antes claro. y que a partir de esto empezaron como a mutar como su forma también. Por ejemplo, Sam que ya estaba haciendo películas desde antes. Bueno, a partir de esto también empieza como a explorar otros temas. Eh, y lo mismo gente como Woody Allen, que ya estaba también haciendo mm. películas desde antes. Eh, también aparecen eh, la figura del guionista como alguien también importante y que empieza también a ser un autor. En este caso, por ejemplo, tenemos a Paul Schrader, que es una de las, de las figuras como también más representativas de este movimiento. Pero bueno, también están por ahí Robert, eh, este, John Milius o Robert Benton. O Robert Town también, que son algunos de, de los guionistas que aparecieron. Y después también tenemos, obviamente, las caras que aparecen en las películas. Ustedes dos los mencionaron empiezan a, Empieza a cambiar la morfología de los actores también en el nuevo Hollywood. Porque se deja de lado un poco la digamos eh, la, idea de la, el, la estrella, masculina, la estrella ¿no? masculina tipo y empiezan a aparecer como rostros un poco diferentes, por ejemplo Dustin Hoffman, que va a aparecer más adelante pero no era un eh, actor que entrara en el canon de la belleza masculina que aspiraba a en ese momento. Era el
1: clásico eh, como dicen en inglés, character actor actor ¿no? de,
0: de reparto claro. ¿no? Claro. pero
1: también el, el character actor es como ese personaje muy, muy memorable pecul pero peculiar, que está ahí como casi siempre, bueno sí, de secundario pero pero en este caso son los protagonistas. Y lo que pasa también con muchos de estos
0: eh, actores es que también incidían mucho en las películas y, por ejemplo, tenemos a eh, bueno, personajes como también surgen Al Pacino o Robert De Niro, pero eh, nombres como Jack Nicholson, que a pesar de eh, que lo tenemos como un, obviamente un actor con una trayectoria increíble lleno de películas memorables, era un tipo que estaba muy involucrado en sus películas, que tomaba muchas decisiones y que de hecho fue uno también, uno de los principales impulsores a nivel creativo de lo que pasó en el nuevo Hollywood y después también tenemos las actrices que también cambió mucho en lo que eh, las películas necesitaban de sus protagonistas mujeres. Se corre el, la, la, también como eh, la estrella femenina tipo y empiezan a aparecer como otras como realidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Ellen Burstyn, a Julie Christie, Faye Dunaway, Diane Keaton, eran mujeres que de alguna manera como se corrían de lo que se esperaba. Eh, no, Mia Farrow. Mia Farrow también, o Sylvia Shepard, que también va a aparecer por acá. Y después también lo que sucedió es que Obviamente, eh, había directores extranjeros que ya estaban en, el, en Hollywood trabajando. Bueno, hace poco mencionamos a Otto Preminger, uno de los que, eh, en el episodio de los abogados, uno de los europeos que llegó. Pero claro, eh, el, lo que estaba pasando en Estados Unidos en este momento también empezó a atraer otros directores europeos. Y, por ejemplo... Eh, Aparecieron John Schlesinger, eh, director de Midnight Cowboy. Bueno, Polanski ya estaba en Estados Unidos en ese momento, pero, pero bueno también empieza como a, a, a reforzar su trabajo en Estados Unidos. Eh, Milos Forman, eh, John Borman, eh, hasta cayó trufó para protagonizar, no protagonizar, pero participaron en una de las películas de, de, este, de este ciclo, de este, de este género, digamos. Y no quiero terminar sin mencionar dos cosas que a veces... Eh, una de ellas es un, queda un poco pacada para los que no se meten tanto en, los, eh, en la investigación que hay detrás del nuevo Hollywood, que es, por ejemplo, la figura de la crítica cinematográfica Pauline Kael, o Kale, no sé cómo Kale, se dice, Kale está Kale, que también ayudó muchísimo a que estos directores se como en la consideración de eh, eh, la opinión pública, les dio un espaldarazo muy fuerte a algunos de ellos, se hizo muy amiga de alguno de ellos sí. y fue muy importante. Eh, periodista de la New Yorker. Periodista de la New Yorker, crítica, súper este, consolidada en ese momento. Entonces era como que está. Que, Vos que, autorizada, La claro, divisiva también. Polémica. Divisiva, divisiva, y de hecho tiene. ¿Cuál es el famoso? El famoso ensayo es ahora, se me fue, pero hay uno con muy famoso una, Creo que es
1: el o, el. o uno de los que recuerdo yo es uno que escribió sobre. de Una película que hablamos hace poco y ahora se me borró de la cabeza. pero bueno. La que recuerdo yo es eh, A Woman Under the Influence eh, de Casabetes que de hecho en la película en fin que no offending things el personaje de cómo se llama la actriz de Jessie Buckley sí, sí, sí. tiene un monólogo que es, es que, lo, que lo, es Pauline este, reproduciendo como bueno leyendo esa crítica sí.
0: bueno no me acuerdo cuál era el que yo decía pero pero bueno tenía como mucha preponderancia y después también eh, el surgimiento y en algún sentido consolidación de otros directores que apostaban al género eh, y que tuvieron en esta época también a veces quedan como un poco por fuera de lo que concibimos en Hollywood, pero también eran parte de lo que estaba pasando. Por ejemplo, eh, George Romero con eh, La noche de los muertos vivientes, que, bueno, fue como un, este, un comienzo sí, básicamente para el terror. Claro. ¿no? Y después los, los, las tres C, ¿no? Wes Craven, David Cronenberg y John Carpenter, los tres, eh, como también haciendo sus, sus armas y, y como consoleando... Sobre, sus... el, ¿Sobre los mediados finales? Sí, sí, sí. Carpenter también al comienzo de los 70, pero, pero sí, también como consolidando esa, esa faceta más de género de, del nuevo Hollywood. Pero bueno, son muchísimos los nombres, obviamente quedaron un montón de este afuera. Y, así como son muchísimos los nombres, también hay muchísimas películas y de eso es lo que vamos a hablar en este capítulo. Así que si les parece, señores, vamos a meternos ya en la primera película de este episodio. Ahora sí que dejamos la parte teórica, que es... bueno, lo van a saber. Después de este pequeño corte Empezamos este repaso Por el cine, ahora sí Del nuevo Hollywood De este repaso que van a ser Seis películas de estos primeros años Del, del movimiento Con la película que se la considera como la que empezó formalmente, no, eh, quizás no habrá sido exactamente la primera, pero sí la que marcó el quiebre con respecto a lo que pasaba antes y que, bueno, abrió la puerta para que definitivamente el nuevo Hollywood echara a rodar. Estamos hablando de Bonnie and Clyde, la película que cuenta la historia de esta pareja romántica y de criminales que probablemente sean de, la, de los criminales más célebres de la historia de Estados Unidos, esta pareja que junto a una banda, robaban bancos por el, el oeste, suroeste de Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión. O sea que estamos hablando de una película de época. Que, que bueno, es, es, básicamente es... No me animo a decir una biopic, pero bueno, sí, es una película basada en hechos reales, que es algo que vamos a ver bastante seguido en el nuevo Hollywood, sobre todo... en O sea, en, además de películas basadas en hechos reales, películas con una pata muy firme en la realidad y situaciones verosímiles y reales y cotidianas, ¿no? No estamos hablando de un cine tan fantástico o sobrenatural. Eso después, sin embargo, vino y fue un poco también lo que lo terminó matando en el nuevo Hollywood. Mm. Pero bueno, vamos a ver que las películas de las que vamos a hablar hoy son de situaciones que pueden perfectamente pasar y que estaban pasando y que en este caso en particular habían pasado,
2: ¿no?
1: Y que representan disrupciones, porque... Hoy es muy común, obviamente, que una película como El Guasón sea un éxito de taquilla y, y sea muy común ver a los villanos en pantalla. Eh, en esa época no. no, no. Eh, y que una película sea protagonizada por dos criminales que, que además de criminales son asesinos mm. Eh, y
0: que no tienen ningún tipo de arrepentimiento por lo que están haciendo.
1: Para nada. Interpretados por eh, Warren Betty y Faye Dunaway. Para
0: la gente joven, los que se equivocaron con el sobre <risa> en los sí. Oscars.
1: Se equivocó, pero es Waterhouse Cooper. Claro, Ahí ellos fueron los ejecutores. Siempre, ¿no? siempre
0: sí. me queda la duda, ¿no? Se, se equivocó. Sí, porque no, si no,
1: recordás no. el sobre que le dieron, era el, el otro, que premiaba el de La el land Entonces,
0: ellos tampoco se quejaron igual. No dijeron, che, mirá que. No, bueno, no, que no, que no, bueno. son unos señores. El punto es que esos
1: señores <risa> supieron ser eh, dos actores muy jóvenes eh, y, y, bueno, muy encantadores, porque Warren Betty era eh, una de estas estrellas románticas, mm. pero que tenía un bichito él de, de no solo, digamos, actuar en en otro tipo de historias, sino también de empezar a hacerlas. Eh, de controlar. De controlar y vamos a empezar a ver, eh, bueno, no empezar porque eh, para un episodio en sí mismo, pero cómo Warren Betty empieza su camino a Nuevo Hollywood, sí como esta, esta figura protagonista del lado actoral, pero que después empieza a ser también eh, productor y más adelante director. Y una figura crucial en Hollywood. Pero teníamos este Bonnie and Clyde eh, que en sí era muy disruptivo porque es una película que en su espíritu es antisistema, ¿no? Uh -huh. Es contra los bancos, contra el capitalismo. Contra la policía. Contra la policía y contra la sociedad. Eh, uh -huh. Y era muy, muy difícil para gran parte de los ejecutivos y productores de Hollywood entender por qué alguien querría ver una historia así. Sobre todo una historia que tiene un final que es histórico y que es polémico y que yo por las dudas prefiero que no digamos exactamente Decís, qué sucede. Que, que no, no se sabe. Yo, yo, yo creo, creo que, que mucha gente no vio esta película. No, tal vez pero me parece que sepa la, la historia. La idea
0: de Bonnie y Clyde me parece que está... O sea, lo, como, lo
1: que, lo que quiero pasa. decir es, no quiero entrar en detalles sí, exactamente sí, sí. en cómo, pero es sí... Trágico. Tiene un final, final trágico. trágico y no termina bien para mm, Bonnie and no. Clyde. Pero cómo termina la película, sí, sí, y sí, cómo sí. vemos ese final. Los detalles, decí, decí, decí. Los detalles, claro, eh, que bueno, sí, son sangrientos. Mm. Era impensado que una película sí. terminara así. Y mucho más impensado era que fuera exitosa. Porque lo fue. Y muchos jóvenes fueron a ver esta película. Y muchos jóvenes fueron a verla más de una vez. Eh, una película que... Nico, ¿vos fue el que, tiene, el, el que la tiene más fresca?
0: Sí, sí porque la
1: vi para... Eso, 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 eso. Me gustaría aprovechar esa frescura. Y con que nos cuentes qué te pareció.
0: Y bueno, obviamente entendiendo un poco el, el contexto en el que sale esta película. Se puede entender por qué causa tal... Tan, tal sensación y, ta, y tal alteración, sí. ¿no? Es casi
1: una road movie también. Es casi ¿no? una road mm.
0: movie y es casi, en cierta forma, también una, una especie de comedia romántica hasta cierto punto porque es mm. un poco... Chica conoce chico, al mm -hmm. principio se pelean, después se, se enamoran y hacen cosas juntos. Eh, solo que acá lo que hacen es matar gente y robar bancos. Pero bueno, sí, pero son cosas. ¿Y que no, cosas. Vale eh, aclarar
1: que no lo hacen solos, porque hay no, otra. No, está otra, la pandilla. Otra, hay otra, otra protagonista. Pareja,
0: claro. Jim Hackman. ¿Dónde está Jim
1: Hackman? Gene. Así es.
0: Y ahí va. Y esta pandilla, que bueno, que anda por ahí, por, por Texas y, y Ale daños, haciendo de las suyas. Tiene algunos momentos un poquito más. Más flojos, pero sin duda como la, la dinámica de la pareja y toda la parte de bueno de las persecuciones y de los robos y de la violencia que muestra. Porque es una película muy violenta. O sea, que no tiene problema mostrar como un tipo le pegan un tiro en la cara. Sí, sí, sí. Este, Así este, en plano. primer plano. Este, entonces, bueno, entiendo también un poco ese, ese sacudón que puede haber significado... El impacto. En, claro, esta historia. Para mí, un, como el, el gran valor también que tiene Bonnie y Clyde para producir como esta cuestión eh, casi mítica, es el, el, el magnetismo de ellos dos, ¿no? De Warren Beatty y Faye Dunaway, eh, son, son de verdad son hipnóticos y me parece que sus personajes son súper ricos. Eh, yo no tengo claro si la historia real es así, pero la idea de que este, esta especie de antihéroe, en plena también revolución sexual y liberación sexual... Eh, un hombre que en algún punto es como cierto también prototipo de un macho, ¿no? Como que bueno, este, tenga hasta este costado débil, que básicamente es que es impotente sexualmente, es como un, es como un giro como súper eh, rico para el propio personaje, ¿no? Porque sí. tomémosle en el momento en que sale esta película, eh, tomémosle... Eh, qué tipo de cine se estaba haciendo. Recordemos lo que eran los hombres en el cine.
1: Qué tipo de retrato de la masculinidad y del de personaje masculino protagonista.
0: Eh, es como una... Bueno, y el, entre y comillas... El sexo también, ¿no? claro. En ese momento era casi y, que no se veía. Y de hecho hay como un juego súper interesante con eso porque... No, para no dar grandes detalles, eh, hay un momento en que... Que en algún sentido ellos se acomodan en la sociedad, digamos, y frenan un poco su, su, su avance delictivo, digamos. Y en ese momento él empieza. Él empieza a ser como eh, un poco más, digamos, eh, eh, capaz sexualmente. Y, y es muy interesante, ¿no? Porque cuando él puede usar como la pistola, no, no es como que mantiene esa, esa situación que, que obviamente lo acompleja mucho. Y cuando logra como entregar, como a dejar claro, la violencia el, al lado... Como el simbolismo, digamos. Hay de... como mucho simbolismo ahí jugando. Y, y me parece como en ese, como una especie de como costado semántico súper rico para explorar. Y me parece que también eso pasa en Bonnie. Eh, porque ella es una mujer que está también como suspendida en la vida cuando la conocemos. Está sí, como ahí, sí, como medio flotando. Sí. Como, sí No sé si tan frustrada, pero como que flotando y como esperando a que le pase algo. Sí. Y bueno, es Porque algo le pasa. Esa, esa, es Eso que es como una moza, de es... una cantina, un pueblito, y un poco sí, está buscando como un poco mm. la, la, el picante en la vida,
1: ¿no? Además, también la propia película dialogaba con, con el cine de, de Gangsters, que, mm. que en su momento fue muy popular y fue muy producido en Hollywood, y que en este caso no, no representaba tan claro ese conflicto de los buenos y los malos, ¿no? De los ladrones contra los policías, sino que sí, de nuevo era así ese, ese, esa casa de gato y ratón, pero que en este caso. Eh, no era tan blanco y negro, sino que no. estaba repleta de grises. Una película dirigida por... Arthur Penn. Arthur Penn, eh, que apunta de escopeta y, y de cachila, digamos. Eh, <risa> se, se mete como, bueno, el inicio de, de Nuevo Hollywood. 1967. Y de, 1967, lo digo, 1967 lo y el inicio de esta selección de seis películas que vamos a continuar después de escuchar este extracto de Bonnie and Clyde.
2: What's it like? What you in prison? No. Armed robbery. Oh. It ain't like anything. She, I knew you never robbed a place you faker.
0: Más temprano hablábamos un poco de los actores y de cómo había empezado a cambiar un poco la morfología de lo que estamos viendo en pantalla. Eh, y hablamos de Dustin Hoffman, de cómo un actor que tiene cara como medio de nada, eh, consiguió un protagónico que lo lanzó a la fama y que lo convirtió en una de las estrellas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En el cine, a nivel mundial, podemos decir, ¿no? Eh, esa película se trata de El graduado, también una película de 1967, dirigida por un director que ya venía trabajando desde hace tiempo en el cine, que es Mike Nichols. Un inglés. Un inglés, también otro, otro extranjero, que eh, acá, bueno, pega un poco un, un volantazo y se pone a contar esta historia sobre... Un joven que acaba. está como en las vísperas de, de. las vísperas universitarias. y bueno, tiene que empezar a buscar eh, qué va a hacer de su vida, básicamente, ¿no? ¿Qué es, lo que, qué es lo que quiere hacer. Bueno, él llega a la casa de sus muy ricos padres, eh, a un eh, vecindario. más rico, quizás. Muy aún, pudiente. Muy pudiente. Eh, donde, bueno, básicamente intenta pasar ese verano y, bueno, viendo viendo a ver, bueno, qué va a ser de su vida, básicamente.
1: ¿Qué será? ¿Qué será? Y lo que será es una gran película. Es una o sea, gran es película. Una eh, preciosa eh, película, de esas que enternecen.
2: Es eh, una de mis diez ¿eh? E incomodan sí, al mismo tiempo.
1: incomodan. Tú lo has dicho, eh, tú has reflejado el amor por... el graduado de, de Mike Nichols. Eh, y que, que acá, en este caso, en vista del, del nuevo Hollywood... Sí, creo que es uno de, de los ejemplos más claros en, en estas historias. Bueno, tenemos a este petizo, eh, tal vez no tan atractivo, a, a, a golpe de balde. Pero, sin embargo, eh, se adentra... De, re de reacciones muy extrañas en algunos casos. Sí. Claro, y que empieza a proponer también un cambio en la propia actuación. Eh, es una década en que, bueno, vamos a, por ejemplo, ver a Marlon Brando haciendo un papel memorable en El Padrino. Pero, bueno, Brando ya venía experimentando sí. con la actuación desde hace mucho tiempo. Pero en el caso de, de, de esta camada, eh, en donde está Dustin Hoffman también, ya empieza como, como esta idea de, de adentrarse en la piel. Y no, no, no me refiero al, al famoso método, que es esta propuesta de actuación. Que, que es
0: básicamente vivir como el personaje. Claro, y que
1: está muy tergiversada por historias de, de sí, actores sí. como muy... Joaquin Phoenix. claro sí. o, pa, Mira qué
0: loco que soy. de o sea, eh, dándole el atleto, los claro. ratones muertos a los compañeros delenco
1: del Pero sí, que sí. en esta época sí significaba un cambio en, en lo que se proponía en pantalla. Y que acá es un protagonista de que más que de, de palabras claras, es más bien de silencios inquietantes, ¿no? O sí, como y apático también. ¿Cómo? claro.
0: Que la palabra es, es, es apatía, es una apatía galopante lo que dice. No sí. le importa nada, no le interesa nada. Él está suspendido ahí.
1: Pero, ¿con qué se va a topar? Con, Con la señora Robinson. La señora Robinson. Eh, Con
0: la señora Robinson, Anne Bancroft, eh, este personaje que es Benjamin Brown, básicamente... Se cruza en un día, en uno de estos días que pueden ser absolutamente intercambiables, en el que está sentado en el, borde, en el bordecito de la piscina. Se cruza con la señora Robinson, esta mujer que impulsó una canción de Simon and Garfunkel que se hizo para la película. Eh, gran banda sonora. Gran banda, gran banda gran sonora. Banda sonora. Eh, y bueno, empiezan a tener una tórrida historia de amor,
1: en donde también...
0: Eh, La señora
1: Robinson es una señora mayor
0: right? Sí, mayor, digamos, le lleva unos digamos, 20, 20, 20 o 30 años, ¿sí? años quizás eh, y donde también seguimos viendo y ahí es algo que a mí me fascina de esta película, es que nunca deja de ser un personaje absolutamente apático, ni siquiera cuando empieza a tener esta especie de aventura, o sea él sigue siendo esa persona que no tiene idea qué hacer con mm. su vida ni con su día incluso cuando se mete en esta situación
1: y cuando se adentra también eh, otro personaje en su corazón que es la hija de la señora Robinson Elaine Elaine, Elaine. Eh, y que ellos dos bueno van a dejar una de, eh, mm. de las tomas finales para mí sí. también de mis favoritas sí. y mejores sí, sí, historia sí, sí. que por las dudas no, no las no, no, no. pero es muy conocida ellos dos arriba de, de un Omnibus, de un Omnibus. Pero bueno, eh,
0: creo que creo que lo que pasa con el grabado también, un poco poniéndola más en contexto, es un poco eso que decíamos, de, de, bueno, de un público más joven que por ahí empieza a tener un protagonista con el que sentirse su, identificado de, su, edad, de claro. su misma edad, que por ahí le puede pasar lo mismo sí. que a ellos.
1: Y una escala de película muy reducida. Y y y muy es es, es sí. una comedia dramática o un drama con to toques de comedia, podemos decir, eh, filmada en bueno en hogares, sí. en, hay algunos planos en ciudades y demás, pero es... Es muy contenida. La que historia. Ese es
0: otro cambio del nuevo Hollywood, de la filmación en exteriores, porque antes veníamos del sistema de estudios que se filmaba justamente en
1: el estudio, claro, en set. Y los grandes slots con hangares repletos, Gigantes, repletos y con claro. ciudades falsas construidas. Claro. Sí, y sí, bueno,
0: sí. y allí también un poco un cambio tecnológico, ¿no? De cámaras más pequeñas y más manejables que hacían más fácil también salir al mundo y filmar en el mundo.
1: Y los propios movimientos los de, propios de movimientos. cámara.
0: Y otra cosa son los, fina los finales, ¿no? Que vamos a empezar a ver finales más abruptos, más abiertos, sí, sí. más bueno, más a criterio del espectador también, ¿no? Que bueno, que por ahí no con, son preguntas tan redondos, claro, con ¿no? preguntas
1: sí. en lugar de respuestas.
0: Hay algo en el también que a, a mí me hace acordar eh, también mucho a Chiver, que es esta cuestión de, de las clases eh, altas estadounidenses de mitad del siglo XX, eh, donde básicamente la vida se trata de estar alcoholizado y, y, y disfrutar sí, sí. Adormecerse. Y, y contener como esas miserias escondidas que tiene, tiene como esta franja de la sociedad en esa época que, que claro, es como una, es como una especie de, de sopor que aplasta a todos los personajes donde no pueden salir, donde están como todos como enlentecidos y que me hace acordar también un poco a la ciénaga de Luqueza Martel en mm -hmm. ese sentido eh,
1: sí. no, nosotros eh, hablamos de esta película cuando hicimos un episodio claro. sobre Astin mm. Hoffman hace un primera tiempo temporada. ya. Sí. No recuerdo bien, pero creo que esta fue la, la número uno de la película. ¿Sabes lista? que Creo
0: que no, que creo que fue la dos y la primera fue Kramer vs. Kramer.
1: Ah, puede ser. Mm, puede parece ser. que sí.
0: Pero sin duda pero estuvo, esta, no estuvo, no estuvo en los sí.
1: primeros lugares. Si les interesa, siempre pueden ir a los, a los archivos a los de Santa a ver qué dijimos sobre el graduado, pero por lo pronto eh, yo les aviso que no es la... la no es la última vez que va a aparecer en este podcast el eh, graduado. Eh, no sé, lo aventuro. Yo creo que si ya volvió una vez, puede volver de nuevo. Así que escuchamos un pedacito de. ¿Qué, qué te gustaría, Manuel? ¿Qué escena eh, te gustaría compartir eh, con y A mí me gustaría un intercambio
0: entre Ben Prado y la señora Robinson, la del hotel. Hello,
2: Benjamin. Oh, hello. ¿Me Of course. Thank you. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Puedo tomar un drink? Un drink, por supuesto. No me vio. Espera,
1: tomaré más televisión. Sí, señora. El bebé de Rosemary es la película que sigue a continuación. Una película dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow, que... Y John, y, John, y John casabetes ya iba él, que cuenta la historia de eh, una pareja en Nueva York, un matrimonio recién mudado a un precioso, mm -hmm. precioso, precioso, precioso apartamento. ¿Que es el que
0: mataron a Lennon. Es el edificio de Dakota, exactamente, eh. donde mataron a Lennon. Supimos pasar
1: por la puerta. Sí. sí, sí datazo, Enfrente al Central Park. Datazo, datazo de Santas Listas. Que acá
0: no es el Dakota, sino es el, el Bramford.
1: Eh, él, un actor. De teatro. De teatro. Ella... Ama de casa. Su esposa. <risa> eh, y juntos van a crear un embarazo. Sí. Eh, Pero no
0: es cualquier embarazo. Feto. Pero
1: no es cualquier embarazo. Porque lo que vamos a ver es que hay algo en ese embarazo. Hay algo en ese bebé de Rosemary.
0: Y hay algo en ese edificio.
1: Y hay algo en ese edificio. Y en la comunidad en la que ellos eh, se adentran. Eh, y en los vecinos que sobre todo empiezan a tener un cariño... Eh, muy cercano con, con el personaje de Casabetes y un cariño y una atención peculiar con Rosemary, interpretado por Mia Farrow. Señores, ¿de qué estamos hablando? De una película de terror, de una de las grandes películas de terror y de una de las grandes películas, punto. Porque Polanski vino de Europa, vino ya con algunas películas bajo su brazo, pero vino a demostrar que en esta época, en este nuevo Hollywood, iba a ser uno de los nombres más importantes y memorables de de bueno la historia del cine estadounidense hasta que
0: cometería un crimen y se tuviera que devolver a Europa mm.
1: exactamente porque bueno por si no lo saben eh, bueno eh, Roma Polanski violó a una menor fue a, a, a unas cuantas pero, Tienes, pero Lo agarraron con una. Lo agarraron con no, una, pero, pero tiene, tiene cinco. Pero claro. lo que quiero decir es que fue a juicio por una. Sí, 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 fue sí, encontrado sí. culpable sí, y no. escapó de Estados Unidos. Y y hasta por eso está radicado en Francia. Hacia, hay, hay países a los que él no puede ir porque claro. se vienen por en la extradición. No, traición. Me, no quiero. A, no, no, sí, no, mucho no, no, En, no en, en eso, Polanski sí. igual, pero tenés una. una no, 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 no. Decirla y después. No, no, que es polaco. Es cierto, y es importante eso porque él, de alguna forma, él su familia escapa de mm. la Segunda Guerra Mundial. Él, él escapa del
0: gueto de Varsovia. O sea, es que tiene una vida como. Una vida que seguramente algún vida, día veamos una película una sobre de su película. vida. Sí, sí, porque eh, él escapa del gueto de Varsovia, sí. sus padres no. Mm. Eh, y, y bueno, básicamente sobrevive como puede hasta que en uh -huh. Francia empieza a hacer películas, un poco la pega se va a Estados Unidos y
1: empieza a hacer películas, empieza a hacer películas de suspenso y llama la atención de un personaje importantísimo en ¿no? Hollywood que además lo nombró que es el señor Bob Evans, Robert Evans y acá quiero pasar una recomendación personal eh, que aproveché bueno esta instancia para ver un documental que tenía uh -huh. pendiente que es The Kid Stays in the uh -huh. Picture y se uh -huh. los recomiendo a ustedes lo tengo escuchas, bajado, pero, pero no, no lo visto. Vi. Porque de alguna forma es la historia de Nuevo Hollywood a través de la historia de Robert Evans, que es brevemente también de película. Que ahora eh, lo vamos
0: a tener en la ficción. Ay, Evans. Un loco de la guerra.
1: Sí, porque se viene la historia de la, de la filmación de, de del padrino. padrino. Sí. Eh, pero en el caso de Robert es muy interesante porque él, es, él fue un actor eh, y con un éxito moderado y un tipo muy pintún, pero que decide sí. convertirse en productor para seguir adelante porque ya como actor ya no la estaba pegando. Y que básicamente se convierte en la figura que salva al estudio Paramount. Un estudio que estaba en el noveno puesto en, en, bueno, en recaudación y demás con los estudios. Y que lo lleva al primero. Y que bueno básicamente hace historia. Y era un tipo muy atinado en la elección de proyectos. Eh, y hay otro elemento en común con, con las películas de Nuevo Hollywood. Y es que muchos están basados en obras literarias también.
0: Sí, sí esto es un libro de Ira Levin. En la es, semilla del diablo.
1: Que... Robert Evans lee y, bueno, se ve seducido, o tal vez lee el proyecto, eso no lo recuerdo, pero decide eh, dárselo a Polanski. Polanski, cuando empieza el, el rodaje de esta película, eh, lo empieza a su manera accidentada y rápidamente empieza a pasarse de horas y a quedarse atrás. Y ahí, que Robert Evans también estaba haciendo como tomando sus primeras armas en Paramount, le dicen los ejecutivos, los ejecutivos es apuralo al polaco porque si no, no hay película. Al por la era <risa> sí, diminuto. Y peludo. Sí, sí, es, es, es eh, Evans le dice: Roman, me encanta todo lo que estás haciendo, pero, pero dale. Tele negro porque no sí, sí. llegamos, hay una fecha de, de estreno. Eh, y un dato de color muy interesante también, que a mí hace que también me fascina en Nuevo Hollywood: es todo lo que está pasando en la cultura alrededor tiene mucho que ver. Y en este caso, por ejemplo, tenemos a Mia Farrow de pareja mm. con Frank Sinatra.
0: Claro, sí, sí. Eh, en el se estaba divorciando de Frank bueno, en
1: el documental de Robert Evans cuenta cómo Frank Sinatra va un día al set y básicamente pide que Mia Farrow deje de hacer la película muy posesivo Frank Sinatra, o sea la quería <risa> sí. con él, él estaba haciendo otra película el Rat Pack estaba
0: sí, es sí, bastante sí. mayor que Mia sí, Farrow sí,
1: sí, sí. Eh, Mia Farrow estaba encantadísima con él también estaba como muy sufrida le comparte esto a Robert Evans Robert Evans le muestra eh, parte del metraje de la película que ya tenían y le dice Negra, o sea, no, <ríe> no le hizo difícil. Negra, vos vas a ganar un Oscar con esto. Eh, creo que así fue. Ahora lo podríamos no, chequear, no me pero tal vez estuvo nominado. Pero básicamente le dijo: Acá tenés el papel y, que y va si, a hacer tu carrera. Y
0: si no lo ganó, le dio una confianza tremenda para terminar bueno, la película. Así lo fue,
1: sí, porque sí, sí. Chau Fran Sinatra, hola el bebé de Rosmarie, y hola esta película que yo. Bueno, la vi en el brementubre pasado, que es básicamente uh, cuando Emma ve películas de terror en octubre.
0: En octubre, en, eh, así, es una meta de, bueno, casi una película por día de terror.
1: Que es muy difícil de lograr, pero sí, yo a lo pasó quería ver el bebé de Rosmarie. Y es, se las recomiendo, pero no, sí. no sabría ni por dónde empezar. Eh, Polanski demuestra que es un gran creador de, de atmósferas.
0: que Filma muy bien los apartamentos. Es parte de una trilogía del apartamento de Bolansky. porque él en Francia primero filma Repulsión, con... Eh, con Ay, se me fue el nombre de la de Belle de Jure ahora. Este, Cadine bueno, Deneuve. Sí, Cadine de Y después... Eh, o, sí, después del filma el Bebé y después filma eh, el, el Inquilino, que está protagonizada por él. Pero sabe cómo posicionarse... Para, con la cámara para lograr que los apartamentos empiecen a cambiar y a transformarse a medida que avanza el metraje como él quiere manipularlos es bastante tétrico lo que logra
1: eh, es una película, no es breve es bastante no, no, larga no, no, dos horas y cuarto eh, pero qué es eso, es una construcción de un mal que empieza a oprimirnos eh, desde lo más cotidiano que es vivir en un apartamento bueno, y codearse con, con vecinos eh, acá creo que está la, esa apertura que decía Emma del, del género del cine de terror ya con un prestigio mm. eh, Mia Farrow no gana no, no, no. el Oscar
0: ni siquiera estuvo nominada ni siquiera ah, estuvo no. nominada pero, le, confianza pero le, la le, confianza le digo,
1: estuvo y, y la apertura una y la convirtió en una estrella eh, así como también a Polanski y a Robert Evans eh, y bueno, y un poco eso es el bebé de Rosemary. Yes, nos enfocamos un poco siempre en... Ah,
0: espera, capaz está bueno para irnos a la mierda ya con el... No, hombre, sí, sí. No, 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 iba a decir algo de, de Casavetes.
1: No, le decilo y...
0: Dale. Le, le decilo. Y hablamos mucho de Mia Farro y está bien porque ella es la que carga todo el peso de la película, es la que empieza como a obsesionarse con los vecinos, con, bueno, con lo que está pasando dentro suyo. Pero también eh, me parece que está bueno valorar a John Casavetes, que, que bueno, también un director muy prestigioso que, influ que influencia influye a muchos de los directores que son parte de Nuevo Hollywood con sus películas bueno y él es parte también ¿no? él es parte pero sí. él empieza antes él es el padre del cine claro. independiente eh. de eh. hecho es, es el, el digamos Woody Allen es un poco su el, sí, sí, cero, de, entre comillas sí, eh. un eh. tipo que
1: también encontró la forma de hacer cine eh. escapándole al sistema y, y proponiendo retratos de, de una ciudad americana que no se estaban viendo eh. en las películas bueno hoy
0: mencionabas por ejemplo a Woman Under the Influence claro
1: sí, sí o en el caso de bueno Shadows sí, eh, o Husbands,
0: como... Steve. Hay, hay un montón de películas y bueno acá se ponen al lado del, del actor y la verdad es eh, gran, ah, actor, gran eh, actor gran
1: actor eh, el caso de, de Nuevo Hollywood muchas de estas películas es, también deberíamos reconocer incluso creo yo a los eh, encargados del casting porque es eso, mm. vamos a encontrar rostros memorables y elencos de principales y, y de, secundarios, y, y secundarios eh, interesantísimos uno de ellos es el de Rosemary
2: Hello, how are you? Fine. Right. Now, come in a minute. Yes, of course, please do. I just come over to thank you for saying those nice things to us the other night. Oh, no, please. Poor no, Terry. No. We thought maybe we failed her some way. Though her note made it crystal clear we hadn't. She'll never know how helpful it was in such a shock moment. So I do thank you. Roman does, too. Roman's have hubby. You're welcome. I'm glad I could help. Yeah. Oh, she was cremated yesterday. Now we gotta forget and go on. It won't be easy with only children of our own you have. And now we don't. Well, baby. Oh, that's so nice. Look how you put the table. No, 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 no. I saw it in a magazine. Oh, my nice picture.
0: Nos subimos a la moto. Arrancamos derechito por la ruta. Y nos ponemos a hablar de Easy Rider La cuarta película del repaso de este Que estamos haciendo por el nuevo Hollywood
1: Nos tomamos una cosita, cosita <risa> Falopa, moto ruta, Y rock and roll rock and y, roll. y sí. sí, sí. Eh,
0: Una de las películas sin duda De las más conocidas del nuevo Hollywood Una película que llega en un año Particularmente conflictivo Y movilizador En particular para, para Estados Unidos Y que nos plantea la historia De dos hippies Dos motoqueros. Dos moteros. Dos moteros, de... dos hombres que viajan por la ruta viviendo aventuras. Aventuras, por decirles de alguna forma, consumiendo
1: sustancias. Viviendo la libertad o viviendo buscándola. La libra...
0: Exactamente, eh, por fuera del sistema, ¿no? Estos hombres que, que, bueno, que se jactan de estar por fuera de, de todo y de vivir la vida verdadera y que, bueno, van a protagonizar algunos episodios bastante peculiares, van a conocer a gente bastante peculiar van a tener algunos incidentes bastante violentos en el camino, van a ir a mar de gras, van a ir a mar de gras y bueno, y que van a tener una historia con un final también bastante, pa, sí que te deja bastante sacud,movedor. ¿Quiénes de son
1: estos dos hombres?
0: Estos dos hombres son o sus personajes, eh, sus actores, sus actores, mejor dicho, son el señor Peter Fonda, es uno de ellos, el, el mismísimo Capitán América, <risa> aunque no, no estamos hablando obviamente del del superhéroe, sino que es el apodo de su personaje. Y el otro es Denis Hopper, un señor, un, una droga andante, básicamente. <risa> un, un cable pelado. Un cable pelado, sí, 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 un loquito sí, sí. de la guerra que después se rehabilitó y tuvo Tocomillas. algunos papeles más destacados más adelante. Pienso, por ejemplo, bueno hablamos acá de Blue Velvet, sí. de David Lynch. Sí, sí, sí. Bueno, y una gran figura del Nuevo Hollywood gran también. Gran figura del nuevo Hollywood. Y un Jack Nicholson que te aparece. Mm, ahí. Un, sí. A
1: Wild Jack Nicholson appears sí, en el eh, sí, sí. <risa> eh, Hopper, que para muchos tal vez. Lo más reconocible es a su faceta actoral, pero que también tenía el bichito de la realización.
0: Tengo muchas ganas
1: siempre de ver The Last Movie. Sí. Eh, está en movie, creo. ¿no? No creo sé, que,
0: no creo que está en movie. The Last Movie está en movie.
1: Agregárale a, a la lista, a la, la, a la 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 lista compartida. A la lista compartida.
0: Iba a tener un chip. Casi tiene un chivo de movie, por suerte no lo tiré. No,
1: no, no no free ads en uh, Santa Cruz. Pero Nostras. si nos quieren <risa> oficiar son muy bienvenidos. No free ads. Derek Chopra también tenía el, el bichito de la, de la dirección, la realización, y eso se va a notar en esta película. Eh, es una película, para mí es altamente disfrutable, pero también es de esas que se te meten eh, detrás de la cabeza.
0: Y, y Con mi cabeza. Con come cabeza. Come cabeza
1: y hace que te preguntes algunas cosas. Digo, no es que ninguno de nosotros largue todo, agarre una moto y se vaya por la ruta de Uruguay. Pero qué lindo ojo, sería, porque justamente, claro, estaba esa, esa búsqueda de ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? qué significa verdaderamente vivir, y de alguna forma como la resaca también de, del bueno, de los hippies, ¿no? Del claro. verano del amor. Porque, es un poco
0: el, eh, ahí va, cuenta un poco el fracaso del de, de claro, movimiento, ¿no? De ese
1: sueño de bueno, de que se, del, del amor de la y la paz, y la claro. Eh, y que se ve, se ve golpeado. O sea, se golpeado por, por la realidad y también por una sociedad que no era no daba la bienvenida a los hippies, que eran vistos como delincuentes, como, como delincuentes, como salvajes, ni que hablar lo que sucede con Charles Manson también eh, termina sí, bueno, como
0: de o sea, dañar bueno, ese mismo la imagen, año, ¿no? El 69. Y claro. es que en
1: algún sentido el final
0: de Easy Rider es, ¿no? un Meo profético, bueno, sí. Sí, es como ta el final del, del se del de sí, así, ah, es esto. Mm.
1: Eh, ¿Y qué queda cuando se rompen los sueños? Cenizas. cenizas no. eh, sueños, rotos. <risa> sueños rotos. Pero bueno, queda búsqueda ¿no? de, de, de esa felicidad, o en el caso de la traducción de DC Rider, la búsqueda del destino. destino. Sí. Eh,
0: tiene, tiene escenas muy, muy memorables en algún sentido. Memorables por lo extrañas que son a veces y, y por lo que proponen. ¿no? El, todo ese viaje de ácido en el cementerio que sí. tienen es bastante perturbador, pero a veces como... Eh, estás ahí, como que también come cabeza, pero en el otro sentido, ¿no? Ese, esa, esa situación que ellos viven en, en. Creo que es el cementerio de Nueva Orleans, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las escenas de, del Mardi de Gras, donde se los ve a ellos eh, de, fiesta, de, fiesta, de fiesta,
0: son reales.
1: Eso son lo sí. mismo, eso es real. Era Danny Hopper capturando, filmando horas y horas y sí. horas de ellos, básicamente, eh, todos. Peter, Peter Fonda, ¿no? Todos bajo el sí. efecto de. La droga, como diría eh, eh, Feynman, Eduardo Feynman. Feynman, Feynman la, droga. Claro, la droga. La droga la, en ese caso la, era la La María es sí, la droga. <risa> claro. <risa> que era la marihuana, estaban todos eh, sí. fumados, igual, muy fumados. Igual, ¿no? sí, estaban y siempre. Pero está, haciendo
0: cine. Sí, estaban siempre fumados, eh, pero cuando se querían drogar, eh, iban a otras cosas. Sí, eh, sí, sí. No, y es muy, muy. <risa> Me
1: gustó eso, o sea, estaban siempre fumados, pero cuando claro, se querían drogar. O sea,
0: cuando conseguirían drogar iban a otras cosas claro. eh, es, está muy buena también un poco la anécdota de cómo surge dice Rider porque claro <coughs> Peter Fonda venía eh, había hecho si, si no estoy recordando mal ya había hecho una estaba había, tenía, había tenido cierto éxito y él estaba en las Vegas durmiendo y Danny Hopper en uno de sus, de sus momentos este, Un poco pasados de rosca Lo llama a Peter Fonda Y dice, chi quiero hacer una película como Esa que hizo Bruce Dern Que Bruce Dern acaba de hacer una película de motoqueros Y Peter Fonda le dice, vos oh, te parece hacer una película de motoquero ¿Estás Claro, es
1: que era, era un cine en sí mismo El cine <risa> claro. de
0: motoqueros claro. Y, y, y muy, también muy como vinculado a este cine Que estaba como pereciendo en algún Y al de Roger Corman, ¿no? no película claro. de, de, de
1: moteros Que iban ahí, se peleaban y seguían claro.
0: Y Peter Fonda y, Peter Mons dice, ¿te parece, Denis, ¿eh? hacer una película de motoguero? Este, y otro dice, obviamente, pasado de Revoluciones, sí, 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 mira, vos, vos, yo protagonizamos, vos dirigí, yo escribo el guión, producimos los dos, salimos en la moto y, y ya está. Y en, y en realidad fue eso lo que hicieron, tenemos esta película, está filmada con dos pesos, la hicieron ellos, arriba de la ruta, con, buscando no actores para determinadas escenas. Y la verdad que es como una especie de monumento también que... Que termina de abrir el movimiento del nuevo Hollywood. ¿no? Y lo
1: anuncia también afuera de Estados Unidos. Eh, sí. Porque en el caso de Easy Rider es una película que va a Cannes, mm. la llevan a
0: Cannes. Es los 400 golpes de los del, del nuevo ah, Hollywood.
1: Exacto. Y bueno, imaginen que muchos de, de estos autores de la Nouvelle Back se encuentran con que los estadounidenses también estaban eh, atravesando sus cosillas, ¿no? Y haciéndose unas preguntas. Y, y, y creo que. La llegada de, de AC Rider a Cannes anuncia un poco eso. Sí, el eh, prestigio también, no ganado del nuevo Hollywood. Así es.
2: ¿Cuánto tiempo, chicos que a llevar dos o tres días. Dos o tres días, eso es yo ¿Tienes un helmet? Oh, oh, I've got a helmet.
1: <risa> la siguiente película que trajimos en este kit para principiantes tiene una particularidad. Y es que es la única que ninguno de nosotros había visto y que vimos, creo que, en el correr de la última semana, cada uno en la comodidad de sus este hogares. Sí, de sus cines personales. De sus salas de entretenimiento. Estamos hablando de MASH Una MASH. película de Robert Altman Del año 1970 MASH es una sigla Que quiere decir Mobile Army Surgical Hospital Hospital quirúrgico móvil del ejército Así es, porque de eso trata esta película Y específicamente de Tres cirujanos eh, Que van a llegar a Una base militar en Corea Estamos hablando de la guerra Corea En la década del 50 50 ¿Y van a llegar a qué? A hacer su labor. Eh, los cuerpos, oh, perdón, los soldados convalecientes van a venir con sus problemas, con sus dolores y con sus operaciones urgentes. Y estos tres eh, cirujanos van a actuar en el lugar. Pero la película no trata específicamente de eso, sino de qué hacen estas personas en su tiempo libre. Cómo matan estos soldados doctores eh, esos momentos en donde ellos no están en el... Igual
0: los vemos bastante también, sí, metiendo cuchillo.
1: Metiendo mano no no Sí, sí, sí. sí Pero quiero decir, es un, es un sí, ida y vuelta entre, sí, claro, ambas, entre ambas facciones. Ellos nunca van a ir, o bueno, al menos nosotros no los vamos a ver en el campo de batalla, sino que van a estar en esa base haciendo eso. Pasando la bomba y con el estrés de salvar vidas y tener vidas en sus manos. Eh, esta película estrictamente es considerada y es presentada y es una comedia... Pero vamos a ver que es una comedia muy atípica, porque Robert Altman inaugura en este cine eh, una especie de mosaico de personajes. Es un cine, o más bien una película, que no es que tenga un conflicto crucial, no. digamos, no hay...
0: Eh, Básicamente, es. Eh, los protagonistas llegan a la base, les pasan cosas que no son particularmente un, un... no hay un nudo argumental. ¿no? Es una que cosa de la Academia de Policía, claro, ¿no? Claro, son escenas de lo que les pasa a ellos y que en algún punto es, funcionan como una gran sátira, casi hasta una heredera de lo que en algún sentido era Doctor Strangelove. También yo la sentí muy así también, ¿no? Bueno, sí. hablamos... Sí, bastante de, crítica, ¿no? Claro, ¿no? hablamos como... de Bonnie
1: and Clyde como antisistema y esta película también fue considerada eso porque, bueno, obviamente eh, el complejo industrial militar de Estados Unidos es... Gran parte cultural de esa nación Y gran parte que hace de esa, de oh, esa nación Cultura de la guerra ¿verdad? Sí, totalmente, y en este caso es una crítica directa Pero mezclada en esta especie de sátira Porque es una película que está más cercana A la venganza de los nerds mm. Que a cualquier otra cosa eh, o sí. Cualquier otra historia bélica. Sí, abraza el absurdo. Sí. Eh, Porque, claro, en realidad los vamos a ver a estos tres doctores interpretados por. Eh, por lo menos yo me acuerdo de dos muy claros: Elliot Gould y, y, Donald, el, Sutherland. y Donald Sutherland. Y, y, el, y Tom Skerritt. Tom Skerritt, es gracias a Emma, que era no he recordaba. Sin bigote. Sin bigote. Ah, claro. Porque
0: después Tom Skerritt, Tom Skerritt se convierte en Tom Skerritt cuando le. Cuando, Cuando empieza a portar bigote, ese bigote,
1: claro. Eh, y una bueno, gran sorpresa para mí acá es Elliot Gould, que tal vez ustedes, eh, Millennials y aledaños, conozcan como el papá de Ross y Mónica Geller, eh, porque ese es, es, es Elliot Gould que en este caso tiene para mí uno de los personajes más carismáticos. Se saca eh, aceitunas del saco. Un, una patilla de bigote pero de re
0: chupete. Bueno, perdón, eh, y anda Robert Duval por ahí. En la sí. Anda Robert Roy. Duval, en,
1: en, haciendo de un, de un mayor, de un mayor eh, Extremadamente religioso, religioso. religioso. Entonces, claro, Altman cuenta como estas viñetas de vida en, en, en esta base militar, con momentos de alta tensión, como son todas las operaciones que son muy gráficas y filmadas con muchos detalles de cómo están, bueno... Sí. <risa> adentrando Ahí. y abriendo sesos Y, y a los también soldados. que tienen
0: como una forma como un humor bastante particular, ¿no? De que bueno, sí. en cierta forma también hay que reírse de lo que les está pasando porque sí, 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 sí. es la forma de sobrellevarlo también. Claro, mm. yo decía
1: la venganza de los nerds porque lo que vemos a ellos es hacer jodas, este, bueno... Tratar de acostarse con las enfermeras. Están para la joda, sí. Y o sea, sí, hacer tomar jugar. cerveza, si troca, también claro. había, había la droga. La, la droga. droga. La eh, María es la es droga. Juegan un partido de fútbol americano. Gran sí, parte del tercer acto es un partido de fútbol americano que Contra me sorprendió. Nunca había visto un, un partido de... O sea, filmado tan con Tam, Tan, tan sí. bien, tan preciso. Sí. No, y ahí No, una cosa nomás. Eh, Robert Altman es un director muy idolatrado y sí. es la primera película que creo que yo veo de él. Yo he algunas Y, y
0: si hay algo que le destaco Siempre mucho es que es muy bueno Filmando estos elencos grandes eso. muy coral, Logrando que bueno que todos tengan sus momentos Y sus destaques y su personalidad no, que sí. Eso no siempre es fácil
1: Y la vida que él retrata en esa base es, es una que por ejemplo los planos tenemos A los dos personajes principales Y tenemos casi que tres capas de extras haciendo cosas Y él se va a entrar también A experimentar con el sonido y el uso de los diálogos Que para nosotros No es una experiencia tan rica Porque la vemos con subtítulos sí. Pero para los oyentes que vean esta película donde estabas viendo un personaje hablar pero escuchabas el que estaba atrás o
0: viceversa... O se hablan encima en diálogos. Sí. Totalmente.
1: Mm. Era novedoso. No solo eso, sino también MASH es una película que, por ejemplo, usa muchos zooms que van y vienen. Mm. Eh, hay mucho blocking en cómo se construye cada escena. Y lo que quería decir es que es un director muy idolatrado por, por ejemplo, Paul Thomas Anderson y Quentin Tarantino. Y para mí era muy notorio esa, mm. esa influencia de, de... No solo, bueno, por ejemplo de esa avidez del manejo de cámara, sino también de, del manejo de, de elencos grandes, no sí. en el caso de Tarantino y en el caso de Paul Thomas Anderson antes de preguntarles qué les pareció MASH yo creo que también es una de las que peor envejece de nuestra camada eh, porque es una película pero, pero irremediablemente sexista y que a mí me incomodó un poco específicamente un sí, manejo tiene algunos que momentos tiene que... Hay, por ejemplo, un personaje femenino que es una coronel, creo, no recuerdo. que es la jefa de las enfermeras. Claro, que se, se ve en conflicto con estos, eh, con estos cirujanos alocados. Y que ellos le hacen la vida
0: imposible. Le hacen la
1: vida imposible al punto de, por ejemplo, en un momento la desnudan frente a todo el pelotón. Y más allá de eso, es mostrado como una broma, ¿no? Como claro, esa es cosa gracia, de, ¿no? de la Academia policial. De hecho, se repite al final en los sí. créditos. Eh, y es algo... Sí, me sí. cortan los créditos a mí, ¿eh? No no, no, cuando no, no, es rarísimo, porque al final de los créditos se vuelve no, a tengo... ver a los actores, sí. uno por uno, como la imagen congelada, con casi siempre un primer plano, y cuando la muestran a esta ah, actriz sí, es sí, la sí, escena sí, del claro. desnudo. O sea, una cosa muy cosificadora, muy extraña, y bueno, irremediablemente eh, de la época, pero que a mí me generó eso, y sin embargo también... Eh, la película no deja de ser disfrutable, claro. pero hay que reconocerle que tiene... Claro, bueno, sí, el tiempo, ¿no? Tiene También esos rincones. Es, y, y, ah, su de hecho, me sorprendió encontrar como... Me sorprendió encontrar como...
0: A ver, yo como disfruté la película y, y me pareció que como alcanza como ciertos logros que, por lo que decís, Nico, después se como replican en el, lo que sigue el cine de Batman, Yo tampoco he visto mucho más que Mash. Me sorprendió encontrar como... Ciert, Bromas American Pie, digamos. Claro, tienen tonos <ríe> así. Es que... cuando la, el, el, eh, el momento en el que colocan un micrófono entre dos personajes que están teniendo sexo y lo ponen a, a, para a todo el pelotón, no sé, me hizo acordar un poco a sí, alguna sí, sí. broma. Sí, tiene de... como humor así. Sí, sí. pero.
1: Y después... Sin embargo, no deja de ser una película de una guerra. Y claro. todo lo trágico
0: y que eso es. Con crítica a la guerra y con crítica al ejército estadounidense mm. y a la el actuar del ejército estadounidense y de la política en el, porque también hay críticas a los políticos ¿no? a los sí, senadores sí, sí. y a ver, hay una bajada de línea fuerte y pesadísima contra eh, la religión, o sea está, también, está ridiculizada en cada uno de los minutos de la película desde sí, en este caso un en tipo el personaje está de está obsesionado hasta bueno hay, hay momentos también el, del parlante que hablan un poco de eso y mmm, lo que sí me parece sensacional, yo creo que nunca había visto no lo recuerdo como tan desatado a Donald Sutherland el sí. personaje. Es un personaje que Hawkeye al mismo Pierce. tiempo te produce como cierta extrañeza. Porque vos decís, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué a este personaje le importa tan poco todo lo que vive? Y al mismo tiempo eh, tiene como momentos bastante de, de, de bastante vulnerabilidad respecto a, a sus su, restos su, su de compañeros. Y después también es, es un baraja es, es Stifler. Y después, claro, es Stifler. <risa> sí, 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 Tiene y, eso.
1: Pero, claro, también creo que corresponde a, a esos tres protagonistas. Mm que tienen la salida de que los tres son muy buenos, ah, son muy talentosos sí. y por algo están ahí. Entonces, además de eso, son muy agrandados. Sí, eh, claro, por son es los que, mejores. Claro, y así es que se toman esa labor y así es que de alguna forma la, la película los retrata. También tenemos eso, una, una figura que muestra algo que nunca se había visto, menos en el cine de guerra y menos en una comedia así, que después va a dar vida a una, una serie. serie de televisión. Eh, bastante exitosa también eso en Uruguay también sí, se, se, sí. se vio y en Estados Unidos tuvo durante muchos años, no sé ahora, pero el final más visto de la historia de la sí. televisión eh, creo que la película después quedó un poco enterrada debajo, detrás del claro. éxito de la tele, pero que en este caso eh, que no
0: están relacionadas igual, más allá de que están basadas en la misma obra,
1: digamos Sí, 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 son sí. cosas aparte.
0: La película lo que tiene es un cameo, vamos a decirle así, de Silvestre Stallone. ¿Ah, sí? Un joven Silvestre que, que aparece ahí como uno de los soldados. Ah, no lo vi. No, sí, lo no me, casi se me, ni se, se ve, tenés que buscarlo. O sea, yo lo vi buscando información ah, de la película. No, sí. y, y tenemos, bueno, así como no, sobre la cara ahí pegando, también llegando a los, a los cines de todos Estados Unidos. La crítica mordaza a la guerra, claro. o sea... Es como también un, uno de los grandes temas del nuevo Hollywood. Mientras Estados Unidos estaba en Vietnam. En eh, ¿no? Vietnam. Aparte, claro. Corea. Todo bien. Sí, es Corea. Eso es la representación sí. de Vietnam de acá a la China. Claro. claro. Y claro. en este
1: caso es la guerra en general de los padres de todas estas personas. claro
0: Sí, sí. O de la juventud de estos directores. Que, también Sin decir, obviamente, lo, cómo funciona. Eh, de, un destaque nada más para el final de la película, en la forma en que están presentados los créditos y el elenco. Que es un poco lo que hablábamos al principio de cómo las películas empiezan a usar el lenguaje del cine para hacer chistes o sea, como esa cosa de bueno, vos sabés que estás viendo una película, entonces bueno, voy a usar los recursos para hacer cosas en la película misma, así que bueno me pareció brillante nada más, el último destaque para MASH y ya nos metemos con la última película
2: What are you two hoodlums doing in this hospital? Ma'am, we are surgeons and we are here to operate. We're just waiting for a starting time, That's Well, you all. can't even go near a patient until Colonel Merrill says it's okay, and he's still out to lunch. Look, Mother, I want to go to work in one hour. We are the pros from Dover, and we figure to crack this kid's chest and get out to the golf course before it gets dark. So you go find the gas passer and you have him premedicate this patient Then bring me the latest pictures on him. The ones we saw must be 48 hours old by now. Then call the kitchen and have them rustle us up some lunch. Ham and eggs will be all right. Steak would be even better. And then give me at least one nurse. Oh. Oh. Oh, oh.
0: Nico lo dijo, terminamos de hablar de Mash y llega la última película. ¿Por qué? Porque vamos a hablar justamente de The Last Picture ah, Show, en una película de The 1971, 1971 dirigida por el señor Peter Bogdanovich o Bogdanovich o Bogdanovich. 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 Que ha, eh, que ha aparecido. Que ha aparecido, sí, cuando hicimos el capítulo con Inés Portagaray, que hablamos de Paper Moon, Luna de Papel. En este caso vamos a ver una película... ¿Anterior? Anterior, sí. Dos años. Sí, de... cierto, Luna de Papel y posterior. Anterior, donde, bueno, en algún sentido Bogdanovich se consolida también como otro de los nombres claves del nuevo
1: Hollywood. Otra figura de, de la... De, de la... la UCLA. ¿No? Sí, no, y específicamente de. No, él era más grande, era un poco más
0: grande él. De, de, de trabajar con Roger Corman. Exactamente. Eh, y bueno, y una película que eh, quizás es la más eh, autoconsciente a la hora de hablar del cine y que es, en algún sentido, también un homenaje al cine, un homenaje a cierto cine que se está yendo con esta nueva oleada de cineastas <risa> cine, cine saluden, cine saluden a este cine que se otra va. Otra película de época. De y los otra película ambientada, ambientada, ambientada en los años 50. Ambientada en un pequeño pueblo de Texas en donde básicamente se cuenta los y hace vueltas de un grupo de adolescentes que, bueno, están ahí como la frontera entre eh, dejar de ser niños de una vez por todas y convertirse en adultos en un lugar que no les da muchas... Eh, perspectivas de futuro y en el que básicamente sí, no, es, no es un lugar muy amigable no tampoco. es muy amigable, no es muy lindo y en el que básicamente lo que más o menos les importa a ellos es eh, ir al cine en este caso, ¿no? entonces nos encontramos con personajes que cuyo nombre me olvidé, pero por ejemplo tenemos el debut no sé si es el debut, pero si sí es uno de sus primeros papeles de Jeff eh, Bridges, Chef Bridges eh, que está... ¿Alguien sabe cómo está?
2: No, ah, porque tenía COVID ¿no? Eh, no, no, cáncer, cáncer. <risa> <risa> un poquito más
1: <risa> que COVID <risa> No, el último él, él, él comunica que, su avance y de qué? cáncer de qué tenía no recuerdo igual que de Kilmer creo que sí pa.
0: sé que recuerdo ahí como algunas, pero él, él sube
1: sube como eh, ah, que bajó me bajó el porque no sabía sube, no sabía pero me olvidaste sube como dibuja unas frases y eso o sea, la última vez que se comunicó estaba tiene bien?
0: linfoma es el tipo de cáncer, eh, que es el cáncer de de cómo es de los glóbulos blancos la sangre la, Entonces, no, no necesariamente no, la sangre no, esa es bueno, no, está esa la leucemia esa es bueno, está, está mal y le deseamos prontamente recuperación en la medida de lo posible para que, bueno, siga con nosotros acá bueno, él está en esta película eh... Y es uno de estos adolescentes que está como trillando este, este pueblo, en donde bueno, también tenemos, por ejemplo, a otro nombre que ha surgido en este capítulo, que es el de Civil Shepard, una actriz que tuvo como una pequeña explosión dentro del de Nuevo Hollywood, y que después, como muchísimas de otras estrellas de este momento eh, particular, se fueron apagando poco a poco, pero bueno, apareció por ejemplo en taxi
1: driver. Una película simplemente hermosa. Eh, me,
0: me parte el
1: corazón. Muy conmovedora. Eh, que yo Toda vi con Emanuel. La vimos en Cinemateca. Y recuerdo que fue como vivir una vida esa película. Porque de nuevo tenemos estos pedazos de la vida de estos personajes... Me gustaría traer a colación el nombre de, de, del otro muchacho. Que no me acuerdo. Eh, Timothy, sí, Nico, si puedes buscarlo en nuestra base que de datos. Es igual a...
0: <risa> es igual a... Es parecido a... A Ryan, Ryan O'Neill. Claro. no Timothy es... Timothy Bottoms.
1: Timothy Bottoms. Este claro. sí que fue uno de sus grandes papeles. One hit wonder. Y que de nuevo tiene un estudio apostando por una película de escala pequeña, pero de una propuesta enorme porque es ese, es ese retrato de esa América eh, que está como pereciendo. Y eh, de la juventud en esa. Y de la también, juventud ¿no? a cada vista en un blanco y negro eh, que se, se conversa mucho con el propio clima de esa película, que mm, es muy árido no, ¿no? Muy nostálgico eh, también, ¿no? Es como un blanco y negro. Muy nostálgico y para mí tiene un muy lindo retrato de los vínculos entre la juventud y los adultos mayores. Eh. Sam the Lion. Eso mismo. Y
0: hay un pequeño ejemplo de Mrs. Robinson también, ¿no?
1: También. Sí. Y, y una película muy sexual también. Sí. Y, y tratando la sexualidad entre los jóvenes. Eh, y no, por ejemplo, veníamos de MASH, que es una cosa como más picante o picaresca. Sí, había una sexualidad mucho más
0: inocente. inocente mucho más del de despertar y claro, de descubrir. Sí, y ¿no? también,
1: por ejemplo, se trata... Eh, la falta de virilidad No mm. sé si recordás que por ejemplo En el, el, el primer encuentro romántico Entre el personaje de Jeff Bridges y sí. Shepard Básicamente él no puede consumar mm. el acto Que era algo que estaban esperando Como todo el resto de los compañeros De hecho están en una... en para afuera No, en realidad ella están le en interesaba un
0: Porque tenía un pretendiente que le dijo Volvé después
1: de... Sí, 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 claro, pero lo usa él Y él lo quería mm. y bueno, no puede eh, Lo que sí puede hacer es actuar De una forma muy comodora como lo es mm. The Last Picture Show y
0: hay un retrato también muy, muy, muy conmovedor de la amistad entre ellos dos sí. y que, y que bueno, esta cuestión de, de los caminos que se van bifurcando cada vez más hasta que, bueno, también llega la guerra eh, con en algún sentido Corea. Sí. Y, bueno, otra vez, ¿no? La, la marca de Corea en esta generación. Mm. Eh, y, y, bueno, también pa pacta como un montón de, de decisiones que hay que tomar mm. y, bueno, todas son como... Te remueven un montón. Esta película es como, creo, de esta lista de ser de las que más remueve, de las sí. más, mm. este, en algún sentido, creo que todos se pueden sentir identificados. Más allá de que las realidades sean absolutamente diferentes, hay como un sentimiento que se puede y es compartir. Y la, la experiencia de crecer que se comparte mm. igual, ¿no? Mm. Más allá de donde viva uno y, y un poco las circunstancias. Eh, es mm. como una cosa también como un grupo de gente que crece muy rápido, en cierta forma. Sí, bueno, ah. es que también... Pero pensemos vueltos.
1: que el concepto de, de juventud recién sí, se bueno, empieza a afianzar sí. con, Ahí, con ¿no? el rock and roll claro, en claro. esa época. Antes era básicamente sí. ya entrabas a la adultez claro. y sí. a los 20 ya tenías que estar más. Casado, el, con hijos con la familia, sí, o sea, sí. y laburando de los 13. Hoy, sí. al contrario, ¿no? La juventud parece <ríe> alargarse. Claro, y en esa <ríe> época no, era apenas
0: sí. un de claro, periodo Eso sos, sos un pibe y tenés 30
1: años. Eso mismo. Eh, para mí es como también una película muy europea, ¿no? De, de, en, ¿Tiene algo? de tiempo, de tiempo de, eh, mm. por lo menos incluso pensándolo en esa época, cómo dialogaría con, con lo que estaba pasando en, en otros cines. Yo de las Picture Show,
0: la imagen que más tengo es como de esas calles desiertas, ¿no? Mm. Donde el viento pasa y como levanta la tierra. Y es
1: el pueblo chico también, ¿no? sí. Donde casi que... Todos se nos se y se nos permite a nosotros conocer claro. un poco a todos, a la empleada del cine, al dueño del pool.
0: Y es ese pueblo... Que parece que está muerto en determinado momento, pero, pero tiene como esos momentos de vitalidad, como muy divertidos, como cuando van a este baile de Navidad. Y también ese ro el rol del cine, ¿no? Como mm. ese lugar de entretenimiento, que de básicamente comunión. es, es mm. eso, ¿no? Porque, bueno, estamos en la época pretelevisión, donde, bueno, básicamente la, la experiencia de ir al cine casi que todos los días se convierte como en lo más habitual para un pueblo muy pequeño, porque en realidad estamos hablando de un pueblito, un pueblito
1: muy chiquito. Y a ver lo que se diera. Sí, sí, sí lo sí. que estén dando.
0: Y, uh, y quiero hacer un pequeño Eso, picture párrafo Quiero claro. un show. Quiero elevar un pequeño párrafo al a personaje que también me olvidé de su nombre. Pero que es el personaje del amigo sordomudo oh. que vive con Sam Delay. ¿Cómo se llama? Billy, se llama Billy. Billy. Que es, eh, es, es uno de los corazones de la película claro. y, y también es otro, que lo, es otro Te que rompe lo, el alma, Billy. Sí, es. La película es, es en algún sentido como. Es como es difícil de ver, no pasa nada pero es difícil de ver, la disfrutás un montón sí. pero... Exige
1: creo un, una atención, un compromiso que ojalá puedan encontrarlos mm. si la, la vuelven a dar en alguna sala y que si no, sí yo diría que en una experiencia doméstica exige que el teléfono sí, esté en otra habitación. Eh, o, bueno y esto me duele decirlo, pero bueno, planificarlo por ejemplo, verlo en dos Hacer un corte, pero verla ah, con atención...
0: Pero eh, no es lo suficientemente larga como para cortar.
1: Pero, bueno, pero, pero, es pero un, se puede tiene un ritmo y una exigencia. Claro, tiene un tempo mm. un poco más tal vez demandante para estos tiempos.
0: Bueno, pero Vodovic nos entrega esto de las mm -hmm. Picture Show, y después nos entrega Luna de Papel, que es una película que vayan a escuchar el capítulo de Inés, pero nos gustó un montón también. Totalmente. Eh, y bueno, después también se empieza, se empieza a pagar poco a poco. Eh, es uno de estos directores que queda Encapsulado en la década Del nuevo cine uruguayo Y va a meter Del <risa> eh, mm, nuevo Hollywood eh, Pero bueno, hay que agradecerle Un montón a este señor este A este señor que, ojo Y esta es otra de las facetas del nuevo Hollywood Que no mencionamos, este señor que sale De la crítica de cine sí. Sí. Un, sé, a, lo,
1: a lo nuevo sí. Fanático y es luego amigo De Orson Welles Exactamente,
0: eh, ahí está Pauline en el ensayo que yo decía, es el del Ciudadano.
1: Ah, bueno, sí, sí, claro. Ahí está, ahora me eh, Solo por, por contarlo porque es interesante. El del autor, la autoría que en realidad Orson Welles no era el verdadero autor del que de que Ciudadano Manca sino que claro, era Mankovic. Y después Peter Bogdanovich hace un artículo eh, respondiendo. respondiendo y defendiendo. Ahí, li,
0: ahí li, dije Bogdanovich crítico y linqué eso. Hermosa forma sí. de,
1: de volver a, a traer eso y de alguna forma y lamentablemente eh, despedirnos de esta pequeña selección que vamos a repasar ahora en breve y además dejarles una larga lista de películas de nuevo de Hollywood para que vean
2: the only friend I got here. You mean go and stay gone? JC, no, I don't know. <laughs> hey, we go to Mexico. Be back sometime Monday. You reckon to pick up and make it? Yeah, mind how much money you got? Oh, 30 bucks, about. Well, I got 40. We can make her on that. Come on. one. Okay. Hey, where are you going? Mexico
0: cerramos así este repaso por el nuevo Hollywood, esa década, ese movimiento, llamémosle, que sacudió el cine estadounidense, lo renovó, lo refrescó y lo cambió para siempre. Y repasamos, lo repasamos a través de seis películas. Fueron Bonnie and Clyde, El graduado, El bebé de Rosemary, Easy Rider, Mash y The Last Picture Show. Todas muy recomendables, todas, eh, todas para volver a ver varias veces, eh, yo creo que la que más vi por motivos obvios es el grabado, pero... la di tipo cuatro veces, eh, me gustaría volver a verla eh, porque siempre se le puede descubrir cosas, pero estas son sobre algunas, dijimos esto es el comienzo, es, esto es un comienzo porque podríamos haber sí, hecho 10 bueno, películas cinco, sobre y, el comienzo. Sí. Pero hay muchas más. Hay muchas más películas. Eh, más o menos la, el nuevo Hollywood que tira hasta los ochenta y poco, más o menos. no sí, decir? sí. Y que decíamos que se mató a sí mismo en cierta 81. forma porque figuras que surgieron de este movimiento como George Lucas o Steven Spielberg a través de sus películas más taquilleras que ya produjeron más a mitad de los 70, no, pienso Tiburón, Star Wars, sí. fueron un poco las que revirtieron la tendencia y volvieron sí. a llevar el espectáculo puro y duro.
1: Se crea a la sala, el, ¿no? blockbuster, el Blockbuster, que, es, que los el... 80 son la era claro, de Blockbuster, porque los directores van a ver que en lo que empieza a ser más redituable tal vez no sea estas historias duras, introspectivas claro. y revolucionarias, sino... Escapismo y diversión. Es, eso mismo, sí. que era lo que ya había claro. hecho nacer a Hollywood. Que es un poco cíclico
0: también Hollywood en esas cosas. ¿no? Igual eso, después,
1: ves, eso es fascinante. A los, en los 90 tenés los como 90, la vuelta claro. al indie y como claro. ese cine más así. Y, y ahora, ahora tenés de vuelta al el blockbuster. ¿no? La la mí, pura. Lo que me gusta de, de No Hollywood es justamente esos, esos vínculos que se dan y esos fenómenos que van atados unos a otros. Por ejemplo en el caso de... no no existiría hoy Marvel, ¿no? Podemos decirlo así. No existiría Marvel si no existiera Star Wars. No. Y si Roger Corman no hubiese contratado, le hubiese dicho a Francis Ford Coppola: Bueno, ahora dirigí esto Pero vos. No. Y Francis Ford Coppola dice: Che, tengo un amigo, un colega que me puede ayudar, que es George Lucas, y sí. que después empiezan la compañía Sutrope. Sí. Y que luego van a ser, eh, bueno, THX, Exacto. aquella primera película. American, American Graffiti. American Graffiti y luego Star Wars. ¿Alguien Premo... vio THX? Yo no, no lo vi. podemos verlo. Pero mostró como lo dijiste vos, Nico, que es básicamente eh, se comieron a sí mismos o sin saberlo inventaron claro. su, mm. su propia arma de destrucción. Pero eh, hay muchas, muchas películas.
0: Decinos de de 5, eh, elegí 5.
1: Muy difícil. O
0: elegí 8, te subí el número para que no te quejes. Empezá a tirar nombres Tira nombres, sí, tira, tira, nombres, nombres. tira nombres Tira nombres Vale Bueno tenemos... ¿Dónde,
1: ¿Dónde profundizar? Bueno
0: eh... Tipo yo te digo Roman Polanski ¿Quién veo ahora?
1: Pará Tengo una lista re larga Me estás pidiendo un montón boludo. <risa> Pero Te estoy tirando Te estoy tirando Puros
0: piques Bueno eh, Scorsese ¿Qué miro?
1: No, pero no me digas por el autor, la, justo las puse cronológicas.
0: Bueno, 71, ¿qué sigue después de esto? ¿Miraste, Pará, porque te en los 70, hay muchos. Mirá, ¿no? nuestros, nuestros, ir a la nuestros radioescuchas eh, vieron estas películas, entonces, ¿qué hacen después de esto? ¿Qué miran? Pueden, por ejemplo, mirar las primeras películas de Scorsese, que es alguien que eh, no mencionamos, pero bueno, es un actor eh, fundamental. A lo mejor tenemos Malas Calles, Taxi Driver, eh, Alice Doesn't Live Here Anymore. Eh, bueno obviamente las películas de Coppola no sí bueno el padrino 1 y 2 que no las nombramos acá pero exactamente se pueden ver perfectamente la, la, conversación, no. la conversación la conversación
1: bueno tenemos el Exorcista sí. bueno
0: a Friedkin lo, hemos, lo mencionamos en el curso de, pregun en el curso de preguntas eh, pero Friedkin otro actor fundamental del nuevo Hollywood y tenemos tres grandes películas de Friedkin en, en, que, que están acá no en edición que son de Frank Connection el Exorcista y Sorcerer las tres mm -hmm.
1: grandes películas hay muchas que, que hemos nombrado en otras oportunidades. Bueno, tenemos por ejemplo, Kubrick también está dando vueltas sí, en esta década lo lo, claro, que tiene no, Kubrick no corresponde que... tanto a sí. esto, sino que era un caso aparte. Pero sí tenemos también, por ejemplo, la labor de Hal Ashby. Tenemos sí. Harold and Maud, Shampoo. Tenemos Astro Dogs, que hablamos también. Sí, Sam Sí, en el episodio de, de Astin Hoffman. La pandilla bueno, salvaje. Deliverance. Eh, sí, gran película de Deliverance. Tenemos, tenemos...
0: Midnight Cowboy, otra de eh, sí, grandes películas de El último tango la en
1: París. American Graffiti la nombramos. The Long Goodbye con Elliot Gould. Eh, Badlands. Badlands, de bueno,
0: y hablando de Malik, este, Días del Paraíso también.
1: De Sting, sí. buenísima Sting. Señores, eh, Alice no vive aquí, la nombraste vos, Emma, ¿no? Tarde de perros. Dark Star de, de, Carpenter. de Carpenter. ¿La viste esa? No, Darkstar no. Es, 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 pura, es, no. es un alguien que es una pelota rosada gigante que aterriza en la nave. Eh, Chinatown la nombramos. Chinatown. Eh, Parallax View. Eh, también hay comedias como bueno las de James L. Brook, como bueno. Frank Frankenstein. Acá estoy en mediados de los 90. Mm. Dog Day Afternoon, Network, Annie. Nashville de, mm. de Altman. Annie, eh, Annie Hall también, Annie ¿no? Hall, todos los hombres del presidente, eh, The Omen, del finado um, Richard Donner. Mm. Eh, bueno, dijimos Spielberg. Spielberg sí. en Encuentro Cercano de siete y, ¿no? y lo que hizo antes de Tiburón. ¿no? New York, New York, Star Wars. Eh, eh, dear hunter de dear hunter. Michael sí. Chimino Chimino
0: bueno eh atrapado sin salida a mí los forman que lo mencionamos Apocalypse Now ya estoy llegando casi a los 80 sí. para mí Apocalypse Now en algún sentido es el final es el final por todo lo alto bueno de mirá,
1: ese año tenés en el 69 eh,
0: dicen que lo mata también un poco las puertas del paraíso sí, claro, de como ese fracaso no que que uno, camino. uno sí. de los peores fracasos de esa historia en el 69,
1: en el 69 tenés Alien de Ridley Scott Alien, eh, All That Jazz Apocalypse Now Kramer vs. Kramer y mm. Manhattan. Manhattan. Todo claro. eso en el 79. Eh, pero claro, Apocalypse
0: Now, en algún sentido, a mí me suena... Bueno, Toro Salvaje. Toro claro. Salvaje. Apocalypse Now a mí... No sé qué le, Pero para mí es como una gran suma, ¿no? Es como un gran combo de todo lo que el nuevo sí, Hollywood... Sí, es el nuevo Hollywood tipo, con, 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 con poder, esteroides. ¿no? Claro, o está sea, como <risas> sí, sí, borracho de poder. completamente
1: caótico y sí. sí y pero y fantástico, sacado, claro. Sí, sí, al sí, sí, pero en la experiencia sí, sí, no. Sí, claro. eh, como... ¿Recomendaciones extras? Bueno, hay un libro que es ineludible: hmm. eh... Easy Riders Raging Bulls. Lo pueden encontrar en
0: español como Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, Moteros sí, Tranquilos. No, Moteros
1: Tranquilos, Toros Salvajes. Sí, sí. Que... Pero, ¿No lo pueden encontrar en Uruguay, Emma? Bueno, yo lo conté en Uruguay. ¿Pero no me dijiste que daban pocos o algo así?
0: No, lo que sucede es que es un libro que se editó hace mucho tiempo, claro. lo editó la editorial Anagrama. No se volvió a editar. Claro, Entonces, a ver, puede lo pueden encontrar en, puede en electrónica. No, oh. baja, quizás se encuentran algunos. No es tan fácil encontrarlo. Eh, y hay que decirlo: pese a que la traducción del título es absolutamente aberrante. La traducción del libro no está mal bien. O sea, hay que obviar los títulos en español Que obviamente son los títulos de España ¿verdad? En general no los conocemos por ello Pero está bastante bien la traducción ¿eh?
1: Como Pique, si no andan con tiempo Es un libro largo, pero es muy muy entretenido muy Que sobre todo se adentra en los entretelones De las producciones de sí. cada película Existe una especie de adaptación Documental eh, Producida por la BBC Que está en Youtube, dura dos horas Está en muy buena calidad Dos horas contando todo el libro. Sí, básicamente son famosos par parlantes, claro, sí, sí. De pero están Danny Hopper, está Bogdanovich. Claro, lo que tiene ese libro es
0: que tiene un grado de penetración Perfumir, claro. en la intimidad de Mirá, Nuevo Hollywood yo, que es increíble. Yo vi
1: la primera hora más o menos y lo que hace es tomar la división temática del propio sí. libro que es, que es muy buena, sí, buena. y, y la, la lleva a, bueno, a se imagen. concentra en algunas películas claro. cruciales y después tiene a esos personajes. Después eh, está, hay una
0: película también, un documental que se llama A Decade Under the Influence ah, que mira. un poco el, mm. chino, el, el título de
1: A Woman Under the Influence que también repasa un poco Bien. esta década del nuevo Hollywood. Y yo les recomiendo fervientemente The Kid Stays in the Picture porque, porque es increíble. Está narrada como por, por el propio Evans eh, y tiene un manejo de, de, de la fotografía, o sea de, de, él tiene muchas fotos no por ejemplo, es un tipo que además vivió Hollywood con todas, no con todas las drogas y con todas las mujeres. Eh, y las fotos como que van y vienen y además el documental como que empieza en la casa de él y tiene una cosa muy es de los 2000, tiene una cosa como muy brillante como si fuera MTV Cribs <risa> fantasmal Ma, yo era fanático de MTV, y hablando creep. como de esa época pasada sí. y que, que bueno acá está en, 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 ya en desuso
0: eh, esta esta década digamos no décadas más que esta década extendida mm -hmm, o sea, sí. Eh, evidentemente, como ustedes habrán eh, notado con lo que hemos dicho, es muy rica en anécdotas, es muy rica en eh, rodajes sí. particularmente caóticos. Sí, y sustancia. hemos tenido, por ejemplo, eh, como es? Eh, at the Edge of Darkness, ¿no? ¿Cómo es? The Heart of the Darkness, eh, con un documental sobre la filmación, por ejemplo, de Apocalypse Now. Sí, de, de Leonora. De, de, sí, de Leonor Coppola. Pero estamos empezando a transitar eh, una especie de eh, euforia, digamos, por contar en la ficción algunos de sí. los rodajes de estas ah, películas. No sé y estamos yendo hacia tener de a poco producciones que las cuenten. Por ejemplo una sobre la filmación del Padrino sí, sí. y otra sobre más, Chinatown. Dos, ¿no? Había dos, hay, hay uno
1: no sé si sigue adelante, pero hay dos series que tratan sobre, bueno, sí, enfocadas el, el, en la fibra de Evans y en la producción de Padrino y otra es en la filmación de Chinatown que está eh, contada en un libro que yo empecé a leer en inglés muy sí, bueno no contado, y así. que lo iban a traer este la editorial Spop Ediciones. Ah, es, sí. Se ubican estos españoles sí, 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 que sí, hacen sí. libros sobre Drácula, la industria sí, porno. Sí, sí. Eh, y eso medio que se quedó trancado. Se pero, pero es muy, muy muy recomendable. O sea, estamos
0: viviendo, ¿no? Como una especie de, bueno, sí. vamos a contar estas cosas. Bueno, creo sabes? que coincide un poco también con lo que decíamos, los lo 50 sí, años, ¿no? Sí. de Muchas de estas películas. Bueno. Y bueno, se vienen también como Grandes ciertos no, cierto Bueno, por ejemplo, en el 2023 el exorcista cumple 50 años. El y año que viene el padrino. El padrino. Fah, y fa, empezamos a Bueno, este año cumple las Picture Show. Claro. 50 años. Eh, y empiezan a ver como remakes, ¿no? Vamos a tener un remake del exorcista. Hay que mm. ver qué tal. Lo, ah, ¿qué más lo es va a hacer la gente que hizo el remake de Halloween del 2018, ah. que a ah. mí me gustó sí. mucho. ¿eh? No es un remake, es una continuación de la original de Carpenter. Está Carpenter involucrado. Acá no está Friedkin, porque Friedkin también está absolutamente tomado tu idea todo el día. Eh, pero, pero, bueno, lo hacen eso. de es Jason Bl eh, Bloom y David Gordon Green, este loco. Y el otro muchacho, y el actor y que está en la serie HBO, el, sí, go, el eh, gordo. Eh, eh, Danny McBride. Danny McBride, eh, sí. Está metido también. Sí, está metido. Son guionistas. Halloween les salió bien. Hay que ver el ah, Es interesante
1: David Gordon Green, porque tiene como un cine es muy raro, independiente. Sí, 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 sí. Eh, muy bien hecho. Pero también tiene películas de así.
0: medias de mierda con Danny McBride. Bueno, sí. ahí, eso, ahí amigo. Todo no se puede. Todo A mí lo tienen. Puede. Pero bueno. Eh, no,
1: Hollywood. ¿Dónde nos encuentran? Donde siempre. En Instagram. Eh, en Instagram, Twitter. Eh, en Telegram, Spotify. Sobre todo. Spotify. Donde no es probable que nos encuentren, es en sus, correos. en sus correos. Porque en nuestro episodio pasado, un señor tuvo el tapujo de prometer una newsletter por lo alto. Que seguimos, no, esperando. seguimos esperando. Ojo. Quizás Ojo. vos estás Ojo. diciendo claro, esto y salió.
0: Yo creo que va a salir. Ah, la... te Para mí, pa mí te está quejando de lleno. Yo creo que va a salir una newsletter con tres temporadas sí. eh, en una sola newsletter. No, les va a caer un mail de 5 gigas. Lo va a frenar Google, lo va a decir, sí. oh, pará que acá te no, cayó algo claro. raro. Señor, o sea, el mail está en las casillas, no sé a qué se están refiriendo. O sea, los escuchas de este podcast eh, ya, recibieron ah, ya recibieron el mail. Ah, ya recibieron, muy No entiendo qué están hablando. Me alegro, me alegro. O sea, obviamente no voy a atomizar, o sea, el, el mail
1: que va a llegar cuando salgan los próximos tres episodios todavía no ha llegado, pero bueno bien pero sí nos pueden encontrar en nuestro grupo de telegram eh, una comunidad viva cada vez más más grande eh, y que, que se comentó muy muy buenos comentarios tenemos como,
0: como franquicia no comentamos sí. los Oscars. Sí. ahora estamos comentamos ya pasó el festival de cannes que estuvo muy divertido sí, muchos comentarios sí, sobre sí, sí, Canes. Sí. muchos memes también. muchos sí, memes, mucho memes. Cannes, Mucha después, reacción
1: Mucha reacción y, y ahora volvieron gran a los cosecha cines. la de cannes sí, que, sí, que se viene más más temprana de lo que pensaba sí. sobre todo eh, la gente muy... De sí, nuevo, no free se ads, movió bien. Eh, ya anunció que va a traer varias sí, sí. cosas ahí muy pronto.
0: Bueno, pero además del streaming, también, decíamos, volvieron los cines y también se está moviendo el grupo también con, con la gente que está volviendo a las salas y nos sí, va comentando sí. lo que está yendo a ver.
1: Vamos, vamos a organizar algo entre sí, todos. Yo creo que estamos esperando una, la película adecuada, ¿no? Que... Por ahora creo que no vino al momento de grabar esto.
0: Llenar una sala, porque con la cantidad de gente que hay en el grupo de Telegram y la llenamos capacidad tres. y los aforos de la sala, yo creo que llenamos un par de funciones. Sí,
1: sí, eso, sí. eso espero. Eh... ¿Cuál puede ser la película? A mí me gustaría... Ah, buena pregunta. Me gustaría algo yo no creo sea que extremadamente de... pochoclero. Yo pero... creo que The French Dispatch puede ser una buena película para el grupo ah, de Telegram. Ah, me encantó, me gustó. Me encantó gustó. Me encantó, me encantó. Falta mucho, nos dicen. Pero bueno, tal vez no, tal vez llegué antes. ¿Quién no sabe? Lo, sé. no lo, sabe? lo
0: que ya llegó fue este episodio de la, del nuevo Hollywood el segundo de este kit para principiantes que, que bueno que, que estamos cerrando en este momento y que volveremos eh, a, a retomar este formato más adelante, seguramente la próxima temporada pero lo mm -hmm. que va a seguir obviamente es Santas Listas en sus múltiples formatos y encarnaciones habituales en nada más de dos semanas
1: All Killers, No Fillers Esta temporada de Santas Listas
0: La verdad que sí, y vienen unos cuantos episodios Maravillosos desde Una temporada, de, perdón, una temporada no una, una maratón de, de una saga que está de aniversario Este año, hasta, bueno, no sé Meternos con otras figuras Que, 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 bueno, que ya tenemos nosotros elegidas Pero que todavía no, no les vamos a contar Así que bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio en un par de semanitas Hasta o cuando sea que lo estén escuchando. Hasta la próxima.
1: Perdón, me quería despedir. Sí, antes, yo me, antes, antes de que nos, que nos cierres este, los oídos. Bueno,
0: muy bien. Nos volvemos a encontrar. Ha sido un placer y como siempre, que viva el cine.